0: si mysleli, že sa to všetko 5. májovým dňom skončí, tak v tejto chvíli by vám mohlo byť jasné, že ste sa mýlili, ale ono to je aj ľudské, tak ako je omylom očakávať v ťažkých chvíľach pomoc od priateľov, pretože za dobrotu sa zvyčajne chodí na žobrotu a aj definícia žobráka ako takého údajne spočíva vo vete, že je to človek, ktorý sa spoliehal práve na pomoc priateľov, Často vám prispäjú maximálne tak dobrou radou a tá sa stala aj tou najpoužívanejšou mincov tejto doby. Ibaže s takými sa veľmi do obchodu ísť nedá, to by ste asi nakúpili tak maximálne obzerance. A ak máte partnerku, tak by vám dlho nevydržala, lebo občas by, sa, by si tam teda rada kúpila aj nejaké to ošatenie. A ako vieme, dámska móda bola vždy tou najnákladnejšou obalovou technikou, čo si najviac uvedomujú tí, ktorým často prebehne hlavou myšlienka a vznení, žena by bola ešte pôvabnejšia, keby sa dalo padnúť len do jej náručia a nie do jej rúk. Ale niekedy to bez nich jednoducho nejde, čo si uvedomujem aj v tejto chvíli, keď sa tu opäť začínajú verejné tajomstvá. Z Banskej Bystrice zdraví Peter Kršiak a ma aj Slavku Peško. Dobrý deň všetkým. Dobrý deň po štyroch týždňoch opäť. Ďakujem. Chvíľku, to trvalo, no chvíľku tak rýchlo uletelo, že to naozaj bola len taká chvíľka. Mm. A medzičasom som tu v rámci tejto relácie privítal aj celkom zaujímavé osoby. Bol tu herec Dušan Cinkota, bol tu textár Martin Sarváš a dnes ste tu opäť vy. Taký môj, dá sa povedať, že najstabilnejší host v tomto bloku. Tak čo za tie 4 týždne, Aký sú, ako sa zmenilo ľudstvo ktorý chodí k vám. Zmenila sa klientela, alebo je to stále podobné? Tak
1: toto určite nie je o jednom mesiaci, ale teraz naozaj veľmi silne vplýva, alebo je cítiť ten vplyv, ktorý nabehol už minulý rok, a to sú tie také tie závažné dôvody na rozchody, rozvody, na také úzrejmenie si, v akom vzťahu sa nachádzame a čo s tým ideme robiť. Takže mňa momentálne posledného pol roka naozaj najviac zamestnávajú takéto veľmi vážne témy, ktoré hlboko zasahujú do kompletne všetkých, všetkých zúčastnených v rodine, ktorých sa to týka. No... Nebýva to ľahké, toto bývajú presne tie najťažšie, nielen rozhodnutia, ale aj to, čo s tým človek bude robiť, lebo nie je pravda, že rozchodom alebo rozvodom sa niečo končí presne opačne, tam sa to všetko začne.
0: A je jedno v akom veku sa nám to udeje?
1: No bohužiaľ, takouto, takýmto nejakým zemetrasením žiaľ, prechádzajú aj 30-ročné manželstvá, takže je to momentálne v tomto čase veľmi viditeľné, hlavne v tejto vo všeobecnosti považovanej najstabilnejšej už rodine, že keď už dva ľudia prežijú spolu 30 rokov, tak väčšinou má pocit človek no a čo, už teraz sa nebudeme rozvádzať. Bohužiaľ...
0: Ja, už to doklepeme.
1: Teraz za posledných pár rokov je to najciteľnejšie. Ale
0: ako svojho času Valdemar Matuška hovoril, lepšie je v 50 začínať ako končiť. On to myslel v súvislosti so svojou emigráciou Určite. do Ameriky, ale ono sa to dá asi v pohode spojiť aj s nejakými tými životnými. Periodami ripetiami partnerskými.
1: Ja stále tvrdím, že niekedy človek naozaj najskôr musí odísť, aby vedel, či sa potrebuje vrátiť. A to býva to najťažšie, Vy ste lebo vedeli... veľa ľudí sú určite citlivých na to, že teda sme rodina, niečo máme históriu za sebou, čistým čistým pokračovať ďalej v stave, ktorom je, ktorý sa vlastne už niekoľko krokov nerieši, alebo teda urobiť ten radikálny krok a byť chvíľku sám sebou a potom čas ukáže. Ako na takúto odvahu málo kto má, to je pravda.
0: Vy ste v prvom rade vedeli, kedy sa vrátiť a ak by to dnes aj nebola povedzme na počúvanie nejaká extra príjemná téma, lebo je tu máj lásky čas keď niekto nemá nikoho pod tú rozkvitnutú čerešňu, tak to budeme aspoň spestrovať našimi hudobnými prestávkami, pretože 9. mája v roku 1962 sa narodil. Neviem. Váš obľúbenec?
1: Jaj, no. no
0: <súť> Už vieme, koľka bie. Takže dnes gáham. tu nebude chýbať. Áno, Davidka. <súť> Takže čakám, že budú prestávky každú chvíľu.
1: Ale tak to zase nie. Ako na margo toho, čo ste povedali, tak vás prekvapím, pretože určite dnešnou témou, napriek tomu, že sa bavíme od minulej relácie o tom, že človeku ubudá energia z toho, v čom žije, ako žije a má to teda vplyv aj nielen na vzťahy, ale aj na to prežívanie toho spoločného života, ktorý by mal byť vlastne pekný, ale bohužiaľ sú náročnejšie obdobia v živote, kedy to tak nemusí byť. A určite dneska spomenieme aj to, že citlivé osoby o, je veľmi ťažké vlastne ich nielen pochopiť, ale naučiť sa s nimi žiť. A dneska určite zasiahneme do vzťahov v tomto, že s takouto citlivou osobou, ako ju vnímať, o, čo od nej naozaj tá, o, tá citlivosť môže znamenať nielen to, možno náročné a možno pre niekoho nepochopené a nepríjemné, že mám precitlivenú osobu doma a do určite miery vlastne aj introverta, lebo to sú ľudia, ktorí veľmi ťažko tie pocity dávajú von, pretože sa sami v nich nevyznajú, alebo je to teda obrovské množstvo myšlienok, ktoré sú s tým spojené, ale vlastne aj aké obrovské pozitíva vzťah s takýmto vysokocitlivým človekom má. Takže ak, sme, ak ľudia očakávajú, že v maji sa budeme baviť aj o láske, tak môžeme sa baviť aj o takej láske, ktorá navonok vyzerá komplikovaná a v princípe je veľmi krásna. Ja som a našiel hluboká.
0: Takú úvahu o ženách. Sú to ako jablká na stromoch, tie najlepšie nájdeme na vrcholkoch. Muži nechcú prísť k tým najlepším, lebo majú strach, že spadnú a zrania sa.
1: Ja by som to nazval že sú leniví a pohodlní.
0: Namiesto toho zbierajú jablka popadané na zemi.
1: Môže byť. Napriek
0: tomu, že nie sú až tak dobré, ale sú ľahko dostupné. No a jablka, ktoré sú na vrcholoch stromov, si myslia, že majú nejakú chybu, ale sú v skutočnosti úžasné. Jednoducho musia byť len trpezlivé a musia čakať, kedy ten správny muž príde. Ten, ktorý bude mať odvahu vyškriabať sa pre ne až na ten vrchol stromu. A tiež je to aj o slovách, že nesmieme padať, aby sme boli dostupné. Ten, kto nás bude potrebovať a milovať nás, urobí všetko preto, aby nás získal. Žena vyšla z mužovho rebra, nie z nôh, aby bola pošliapaná, nie z hlavy, aby bola nadradená, ale z boku, aby bola na rovnakej úrovni. Spod ramena, aby bola
1: chránená a vedľa srdca,
0: aby bola milovaná.
1: No a tak toto bolo konečne niečo krásne, lebo na začiatku to vyzeralo, že idete naložiť ženám, už som rozmýšľala, čo idem ja vám dať ako, ako sparring partner, že naložíme o, mužom. Bolo ale treba tomu... to trošku dorovnať. Nie, teraz akože tá trpezlivosť, počkať, čo ty myslíte, mi stála za to, lebo to bolo pekné. Ale myslím, že to s tými jablkami vrchu určite platí aj pre chlapov. To... Teraz si musím troška chlapov zastať. No, nie je to... to len o ženách, je to určite o každej takej možno návrno komplikovanej osôbke, ktorá m, ľudia ju berú ako nie je rýchlo čitateľný, takže to znamená, že je tam viacej tých vecí, ktoré treba pochopiť, ale naozaj odmenou za to môže byť veľmi hlboký vzťah, ktorý v princípe neklame sa všetci po ňom od detstva túžime.
0: Musím priznať, že to nebolo z mojej hlavy, neviem, ale autora, nepoznám, týchto pekných slov a viet, ale my sme už aj... Že to
1: napísal život, hej. S Petrom planetom
0: <laughs> sme už takto aj premyšľali nad určitými vecami, kde žena je dôležitá a prišli sme napríklad na to, že v šachu dáma vyhráva vojnu na tej šachovnici. Bez Všade
1: nej. potrebujete ženy, neklámte. Bez
0: nej je to ťažké, lebo sme tak nad tým premyšľali, že dvaja králi, keby boli ako je to dnes aj v moderných vzťahoch, že sú iba dvaja muži, ťažko by ste taký šach vyhrali.
1: Skúsme sa dohodnúť na tom že asi málo o takýchto vzťahoch viete, lebo potom nemôžeme povedať iba, že dvaja muži, ale aj dve ženy a vzťahy také existujú ale myslím si, že o takýchto vzťahoch neviete veľa preto hovoríte, čo hovoríte
0: Áno, ale zase viete, keby boli povedzme iba dve dámy v tom šachu, tak to nevyšachujete lebo pri šachu sa dáva šach iba kráľovi
1: pri akomkoľvek páre je jeden ten, ktorý má ako keby tú energetiku viac e, v tom ženskom správaní a ten druhý v tom mužskom. A mm, na margo toho, čo ste povedal, aj v klasickom páre muž a žena to môže byť opačne prehodené.
0: No jasné, že no tak, je ten generál. To znamená,
1: že to sú len farebné nuansy vzťahov ako takých. Ja som veľmi citlivá na túto societu ľudí, pretože rozumiem tomu, ako oni žijú. Tiež bolo pre mňa veľmi, veľmi prekvapivé, keď ma takíto klienti vyhľadali, ale tým, že viem o nich veľmi veľa, ako to medzi nimi funguje, ako oni cítia, ako oni chápu, dokonca aj o tom, ako dokážu spolupracovať, tak vám poviem, že niekedy by som heterosexuálnym párom dávala za vzor správanie homosexuálnych alebo lesbických párov, pretože ja napríklad tým, že robím so všetkými týmito societami, tak vám môžem povedať, že niekedy vidím ďaleko rídejšie city u týchto párov, Nazvíme ich neštandardné páry alebo neklasické páry ako u tých o, vecí, ktoré, alebo te, u tej spolupráci ako funguje pri páre muž a žena.
0: A to neznamená, že ja som proti tomu?
1: Ale tak máte takéto narážky no, tak. a ja som na nich citlivá, pretože myslím si, že zatiaľ na Slovensku sa bavíme ako čiste o tom, že tu je konzervativizmus a veľmi silný konzervativizmus je úplne fuk, či je poznačený spoločenským správaním alebo náboženským správaním Jednoducho si myslím, že nie je to férové.
0: Keď mi vstupuje do štúdia človek, nie je to jedno.
1: Či, tak to dúfam.
0: <laughs> či ten človek sa k niekomu modlí, koho išiel voliť do volebnej miestnosti to a z poriadku. koho si ťaha do spálne. Záleží, či je to človek.
1: Tak pokiaľ to bude v tejto rovine vždy, tak fajn.
0: Tak sme. Na té, rovině, na té rovině stojíme, sedíme, v tejto chvíli sedíme a vy máte zase ruku plnú ťahákov a stôl plný papierov. Tých poznámok, čo sme sa bavili. No, ktorých aj tak nikdy neprečítate všetko.
1: Možno 15-20%, ale je to o tom, že sú to body, ktoré sa, žia, alebo teda, ktoré sa týkajú toho reálneho života, alebo jedna vec je akademická príprava. To poznáte veľmi dobre, že prípravu si môžete urobiť neviem akú dobrú. Prídite s ňou do reálneho života a zistíte, že tak, tak tých 50% ste využili. Je. Hej. A zvyšok je také, že možno ak vydá krok
0: tak býva, že povedzme jednotkári sa niekedy možno aj viac trápia ako tí trojkári.
1: Alebo takého, čo má čisté jednotky, je nepoužiteľný v praxi, takých som zažila.
0: Aj taký bývajú. No a...
1: Ale opačne taký, čo bol úplné drevo na učenie, prišiel do praxe a akože ťahal rekordy. Áno, takéto reality som ja zažila.
0: A vy dnes prichádzate s voľným pokračovaním. S voľným
1: pokračovaním, presne tak, o tom, že sme sa bavili, že teda keď človek už prichádza do štádia, a že mu u nedostáva tá energia aj napriek tomu, že má vydatný spánok a o tom, čo sme sa bavili, že vlastne my sami si na seba nakladáme veci do takého začarovaného kruhu sa dostávame, pretože robíme o, všetko to, čo sa od nás buď očakáva, alebo aké máme my ciele a ako, čo sme si naložili doslova na svoj hrbad, že chceme zodpovedne nejakým spôsobom vytvoriť. O, to znamená, že tá starostlivosť, zodpovednosť, ciele v o, pracovnom živote, v rodinnom živote, všetko si stanovujeme my sami a dostávame sa do takého začarovaného kruhu, že nás to začína valcovať a sú tam tie teda prejavy toho vyčerpania, vyhorenia, má to rôzne podoby k tejto téme, už sme sa myslím, že plne venovali, aby sme vedeli rozlíšiť, kde už teda tie zlomové štádia sú, že to ide k horšiemu a snažíme sa teraz venovať tomu, ako naučiť sa doslova vypínať od takýchto vecí a začať žiť kvalitnejšie a určite znova nájsť ten taký taký reštart svojej vlastnej energie tým, že sa vráciame k sebe. Takže tak ako sme si hovorili, že to také meditácia alebo esenciálne to spríjemne nie si prostredia na to, aby sme sa dokázali, prídeme z práce domov a nie, že hneď ideme riešiť ďalšie problémy, lebo toto robí štandardne obrovské množstvo ľudí. Typujem, že takých 80% ľudí toto robí vždy, ale dokonca aj tá polhodinka toho kľudu. Znamená vypnúť, ako keby zavriem za mojou prácou dvere, prídem domov a snažím sa navnímať to, čo ma čaká doma, ale hlavne nie v nervozite, ktorú nosím domov, ale v, upokojiť sa v tom zmysle, že doma sú tie podmienky také, že mali by sme tam pre všetkých vytvárať aj tú pokojnú atmosféru a keďže sme sami schopní to urobiť, tak tie nervy by sme mali naozaj nechať za vchodovými dverami zvonku. To je taká podstatná vec. Môžeme si navodiť situáciu, alebo teda atmosféru takú, aká sa nám hodí. Takže tie esenciálne oleje, možno chvíľku sadnúť, porozprávať sa s partnerom, s deťmi, alebo o doma domáceho miláčika. To je moja krvná kategória. Takže pomojkať sa so svojimi psíčkami, detičkami, všetko dookola, čo vás môže mojkať maznať, aby sme sa preladili na takú Dobrú, pokojovú
0: len, len vám niekto povie, ja som to aj nechal za dverami, ale horšie je, že to nervózne ma čakalo v byte.
1: Tak toto znamená, že vlastne nielen v práci máme na seba naložené, ale doma nejakým spôsobom prehliadame veci, ktoré riešiť treba. Samozrejme, poznáte to, ako je to s snehovou gulou. Ono, keď sa dlho tomu vyhýbate, tvaríte sa, že to neexistuje, tak sa to vysporiada. Tak je to
0: obrovská snehová gula. Tým spôsobom sa tomu vyhýbal, že prišiel domov o druhej v noci.
1: Veľa ľudí rieši aj vzťahové problémy tým, že vlastne zostáva v práci. Je to len iný druh úniku od toho, aby človek urobil závažnejšie rozhodnutia a je pravda, že aj v datume narodenia sa môže skrývať predpoklad toho, či človek má sklony k takémuto správaniu sa pri riešení problémov to fakt? Áno, samozrejme. Sú ľudia, ktorí proste nie sú schopní urobiť rozhodnutia a vravím, v prvej fáze sa tvária, že to nie je, v druhej fáze sa tvária, že ale však ja mám ešte inú dôležitejšiu vec a snažia sa to zahovoriť, aby mali únikovú cestu. Potom sú takí, ktorí radšej vyvolám hádku, aby som strhol pozornosť na niečo iné, potom buchnem dverami a nekomunikujem Napriek tomu sa to stále deje, ten problém sa ešte zväčšuje ano. a môže sa stať, že keď už potom rozhodne za nich dvoch tá druhá strana, tak sa im to páči najmenej ale žiaľ tým správaním a tým, že sa báli tej realite pozrieť do očí a nazvať ten problém a pokúsiť sa to nejak riešiť je úplne jedno, či, cez, či oni dvaja sa aspoň skúsia konštruktívne pohádať, alebo vyhľadajú proste pomoc, čo býva asi najefektívnejší spôsob riešenia takýchto vecí tak jednoducho je to, je to niečo, prečím aj tak neutečú
0: Takže môže byť, že nastane situácia, Anča ja by som ťa veľmi chcel, kedy si sa narodil vtedy a vtedy. Mm, teba nechcem, ty by si chodil neskoro domov z roboty.
1: Uh, toto by bolo to zjednoduše, zjednodušené. To sú tie jablka popadané na zemi. Presne tento spôsob. Ste sa vyzradil. Toto je presne to, že treba nejakým spôsobom začať komunikovať aj o tých nepríjemných veciach. Uh, to máte presne ako keď máte bolačku, bolačku alebo niečo bolavé na fyzickom tele. No chvíľu to vydržíte po nejaký prach bolesti, každý ho má inde, ale už keď sa to nedá ignorovať, tak potom musíte vyhľadať alebo nejakú lekára lebo vás to môže naozaj dostať na kolena a musím podotknúť že žiaľ tie staršie generácie majú tendenciu presne takto sa správať a až sa ocitnú e, na súde kde už ich rozvádzajú a potom zrazu im dopne, že toho čo sa najviac báli vlastne už reálne prežívajú to sa bohužiaľ deje
0: No predtým neutečú
1: mm, Presne tak, pred takou snehovou gulou už neutečiete, keď je z toho pomaly lavína
0: No to vás zavali riadne a už sa z toho nemusíte ani spamätať. No, len
1: naozaj pred vnímať tie veci a skúsiť naozaj komunikovať už len preto, aby ste si... M, m, neviem, či Oscar Wilde povedal jednu krásnu vetu, ktorú poznám. Podľa mňa od doby, kedy som bola ešte názročná, že keď sa dvaja ľudia pohádajú, tak majú jedinečnú šancu aspoň zistiť o sebe, kto má aký názor, a ja s tým strašne súhlasím. Ja som ja som nikdy nemala rada spôsob hádky, že tichá vojna, neznášam to, doslova to neznášam, a môj manžel, keďže je introvert, tak on presne tieto prejavy boli, že sa so ním nerozprávala podobné. ale jednoducho je to len o tom, že rozumiete tomu partnerovi, že áno, on má určitý iný nábeh na vnímanie tej konfliktnej situácie a potrebuje len iný spôsob, ako s ním komunikovať. Našťastie mi to doplo rýchlejšie, takže ja som sa skôr, ja som síce vybuchla, alebo som temperamentnejšia, ale som si počkala, kým bude znova aj on ukludnený, aby sme sa o tom mohli porozprávať a veľmi veľa dôležitých vecí na našom manželstve sme presne takto vyriešili. Takže naozaj toto je jedna z takých tých najlepších metod. Rozumieť tomu, čo ten druhý potrebuje a potom nájsť ten spoločný spôsob, ako začať komunikovať. To je prvý najdôležitejší krok, ktorý uh, určite zabráni aj tomu, aby sme sa trápili v tých myšlienkach, čo si on myslí a prečo takto urobil, uh, prečo sa so mňou nerozpráva. Tieto myšlienkové pochody a to Je to toxín, je to emočný toxín, ktorý nám vlastne zaplňuje plnú hlavu myšlienok takých, na ktoré dávame otázky, ale nemáme odpoveď. Na toto je jediný možný spôsob, ako začať komunikovať. Tam budeme nachádzať tie odpovede, ale ako, nazvem to tak v úvodzovkách, že donúti toho druhého komunikovať a počúvať, býva to najťažšie.
0: Tak v odvojici to niekedy niekto berie tak, že on má právo byť tým múdrejším alebo silnejším, ale treba si uvedomiť jednu vetu, to, že niekoho prerastáme niekedy až o hlavu, nemusí byť zásluhou obsahu tej hlavy.
1: Presne tak môže to byť spôsobené bud silou, ale určite pokiaľ sila argumentov je, tak je zase dôležité navnímať citlivosť toho druhého, že ako ju môžeme, nazvem to, že dávkovať tú silu, lebo každá jedna vec, každý jeden problém dá sa o ňom komunikovať. Potrebujete rozumieť, ako ten druhý je schopný a naladený to počuť. To je najpodstatnejšia vec pri tom, aby ste vyriešili väčšie množstvo, alebo rozumeli, tým pocitom pri akejkoľvek konfliktnej situácii. To je veľmi dôležité. A pokiaľ človek šrotuje v hlave problémy, ktoré sa vôbec neriešia a len sa nabalujú, tak je to presne to isté, že ráno stanete unavený, do roboty chodíte s problémami z domu, z, do, z práce chodíte, lebo tam si zase iná kategória vzťahových vecí, kde ako nebudeme sa klamať, nikde to není rúžové, nikde to není ideálne, vždy proste sa stretávame s nejakými vzťahmi, ktoré nás môžu tým, že sa neriešia, trápiť. Iní ľudia chodia z roboty domov s takýmito problémami. Takže ono je to také, že bojujete na dvoch frontoch a čakáte, že na nich vyhráte. No to sa nedá. Musí sa vždy upratať jedna časť, aby sa. Na... Aby človek načerpal silu na, na e, rozvoj e, pri tej druhej časti a na zvrátenie tej situácie, keď to ide do negatívneho pri tom druhom boji. Ináč sa to nedá.
0: No dnes to nebude asi aj, e, iba teda nejaké veselé rozprávanie, aj keď tu máme Svetový deň smiechu, najskôr sa asi musí upratať, že?
1: No možno, že si spomenieme presne také veci, ktoré vás možno usmevne napadne, že aha, robím to aj ja. Lebo keď som si robila prípravu na toto, vo veľa veciach som si našla aj ja svoje chyby z minulosti, ale aj veci, ktoré stále ešte nejakým spôsobom tie vzorce správania mám aj ja a uvedomujem si, že mi tie spôsobujú problémy. akurát, že keď to už človek potom píše do tých riadkov, tak si to dáva tak viac dokopy a začína sa nad tým usmievať. Bože, aj o tom viem, aj viem, aká som hlupa. Toto je podľa mňa u každého človeka. Najrychlejšie takéto, nazvem to, že svoje bloky vidíme u druhých ľudí. Takže pre mňa je jednoduchšie to potom písať do tých riadkov, lebo vlastne mne to konfrontuje so situáciami, s klientami, takže zároveň si uvedomujem, aha, ja som takúto chybu urobila, nepatrím medzi najmudrejších na svete a to je úplne v poriadku. Tým mudrejším stačí dobrá, dobrá rada, a tým hlúpejším vlastné rany. Takže ja stále v niektorých veciach patrí medzi tých hlúpejších.
0: Ale nebudete zrádzať, ktoré konkrétne sa vás týkajú?
1: Asi nie, lebo som si vypichla zo pár takých vecí, iba čo sú naozaj vo všeobecne. Ono, ono ľudia si neuvedomujú, že to žijú kým veľmi často to vlastne nespomenieme v relácii a aj to je napríklad taká tá motivácia toho, že naozaj sa nevyhýbam aj takým úplne primárnym, jednoduchým veciam, ktoré človek ani nevie, že žije, kým ich nepočuje cez túto reláciu, že aha, aj tu som urobil chybu a veľmi sa mi páči, keď mi príde taký mail, že ďakuje nám za to, že sme mu otvorili oči a to, čo čo ten človek vlastne žil v reálnom živote, mal pocit, že aha, tak ale vedie to v poriadku, tak prečo ten druhý nepočúva, zrazu zistí, že aha, tak to asi nebolo celkom v poriadku a je schopný vlastne tú, tú zmenu na takýchto jednoduchúčkých detálnych veciach urobiť preverade sám. Aby samozrejme sa nedopracoval k tým horším, je to je účelom. No, takže len si spomenieme o tom, že teda um, sme hovorili, že to také nastavenie domácej atmosféry pre nás, aby sme sa vedeli upokojiť. Ono to je možno, že je také, že urobím to pre seba. Nie každý jeden človek, tým, ako prichádza domov a tým, že začína s, takoto, s takýmto vydávaním energie pracovať, tak zároveň pôsobí aj na všetkých členov domácnosti, ktorí tam sú. Je, napríklad zvieratá sú taký perfektný latmusový papier k toho akiste. My máme doma psy. Ja keď som prišla rozladená, unavená, tak tie psy presne podľa toho reagovali. Takisto deti a obzvlášť tieto kryštálové po roku 2000. To sú všetko deti a energie, ktoré jednoducho to, čo vy prídete, vy nemusíte povedať pol slova. Oni navnímajú to, s akou energiou ste prišli domov a podľa toho tie deti reagujú. Veľmi často rodičia hovoria, no, ja keď prídem domov, mám do svojich starostí, tak mi dieťa ešte zalezie do izby a ani sa so mnou nebaví ale v podstate reaguje na vašu energiu a vidí, že nie ste schopní momentálne nič riešiť, čo sa týka ich problémov, tak odídu úplne mimo váš priestor, pretože za prvé sa nemusia, nie sú povinné načerpávať z vás túto energiu a za druhé, ja to nazvem tak, že majú v tom čase viac rozumu ako vy, pretože oni sa stiahnu, kým sa upokojíte. To sú také tie tie faktické a hmatateľné veci, ktoré naozaj je možné sledovať vo vlastnej domácnosti. Zvieratá deti, ďalšia vec, partneri. Keď prídete domov unavený a ten partner po prvej vete vie, že má sa zdvihnúť, lebo sa s vami nedá rozprávať, tak potom to nie je problém toho partnera. To je problém to, s akou energiou ste prišli domov aby sme sa vrátili k tomu pozitívnemu, je dobré naučiť sa doslova disciplinovane a vedome nastavovať sa s tým, že idem domov. Čo pre mňa ten domov znamená? Ak vy máte každý jeden človek, teda domov predstavu takú, že je to pre mňa niečo, čo je moje, mám sa tu cítiť dobre, tak skúste urobiť takýto malý krok, to znamená, ja neviem, dáte si vonú lampu, pustíte si príjemnú hudbu, uh, alebo pustite si na chvíľočku televízor, aby ste vypli myšlienky z práce. Alebo, alebo začnete sa, sadnite si vedľa partnera, len sa ho skúste dotknúť. Nič viac. Len ho chyťte za ruku, aby vedel, že ste tam. Nemusíte nič hovoriť. Vyskúšajte takéto jednoduché veci a budete vidieť, že za pár minút tá atmosféra môže byť absolútne iná, na akú ste boli poslednú dobu možno zvyknutí.
0: A je dobré, keď prípadný partner, partnerka nedá prvú otázku, ako bolo v
1: robote? No, um, určite by som povedala, že väčšina uh, ľudí to považuje za doslova provokačnú otázku. Ja takúto otázku už málo kedy položím manželovi, lebo jednoducho to vidím, že No, není to asi také rúžové, alebo není to také, že čo by bol on spokojný, tak jednoducho. No, ak na, nechcem, ale kto je dneska spokojný Ale práci, ak Nechcem
0: doma zase vyťahovať rýpať, prácu, ano. Tak by som mal zmeniť rýchlo tému nejakú. nie? Uh,
1: ja by som povedala, že chvíľku počkajte, opýtať sa môžete, ale je iné, keď sa to pýtate prvých 5 minút, keď tam prídete ešte vy sami naladení z práce, lebo to môže úplne ináč vypáliť, ako keď to urobíte po nejakých 10 15 minútach a jednoducho ten človek už úplne iná z vás vníma, výst máte iné naladenie, doslova do takého trošku väčšieho kľudu a tá otázka môže úplne ináč byť počuteľná aj napriek tomu, že môže byť nepríjemná. U niektorých partnerov je dobré takýto rituál zistiť, ako to funguje na partnera alebo partnerku, pretože ten partner tým, že sa s tým trápi, tak potrebuje mať priestor na to, aby vám o tom porozprával. Jemu sa ulaví, vy nebudete mať doslova takéže napätie, pretože aj on dokáže, alebo aj ona dokáže takéto napätie šíriť, hoci o tom nevie. Ale tým, že viete ako na to a fungu- môže to fungovať na vás, tak môžete to isté použiť na partnera, že mu necháte nejaký priestor, urobíte vy atmosféru, ktorá bude ďaleko priateľnejšia na to, aby aj on rozprával. O, veľa žien má problém s mužmi, že po určité, ja neviem, po x rokoch manželstva, po 15 najskôr, o, prvý problém, ktorý oni majú, on sa so mňu nerozpráva. No jasné, pretože tam je naozaj problém s tým, že každý má svoje problémy v robote a v takejto atmosfére, keď prídu ani domov a jednoducho každý len o, počúva to svoje alebo má myšlienky ešte v robote, tak nie je schopný počúvať tieto veci a tam sa dejú veľmi závažné konflikty, až odcudzenie len na takýchto banálnych veciach. A pritom je to len skôr nevypočutie, nepochopenie, nenaladenie. Môžeme to nazvať rôznymi spôsobmi, u každého páru to určite ináč viem nazvať. O, už tam naozaj tá energetika tých dvoch ľudí je rozdielná. Nedá sa to nazvať všeobecne.
0: Ono to býva aj tak, že zvyčajne, keď príjú domov obaja naraz, tak žena pokračuje v takom motorovom štýle, všetko musí rýchlo zariadiť večera a podobne. Chlap ten skôr tak pokojnejšie vôjde a sadne a potrebuje sa nejako zorientovať, kde sa nachádza. O... <gül> Aj keď vie, že je doma.
1: Toto je presne to, čo je dôsledok toho, že žena proste, keď je na materskej, tak ona sa za tie, za tie roky, keď je na materskej, je úplne jedno či tri, o čo dlhšie tým, týmto považuje túto rutinu za normálnu a keď začne chodiť do roboty, ona sa naladí vlastne na to, že toto treba spraviť. Treba No? Slovo treba a musím je veľmi závažné a veľmi negatívne slovo na energetiku človeka a na jeho únavu vo všeobecnosti. Slovo musím, keď sa vám už všetky aj bežné veci, ktoré aj predtým vás tešili, začan, začnú sa vám dostávať do tejto energetiky, že musím a začínate ich robiť s odporom, to je už veľmi vážny varovný signál, že idete s energiou dole, ste na pol ceste k depresiám a k zrúteniu. To je to, čo sme preberali doteraz. Presne, pokiaľ manžel vidí, že žena ide ako motorová myš, skúste urobiť to, že je dobre, tak urobíme to spolu, opýtajte sa aj, čo jej potom máte pomôcť, ale nech si na prvých pár minút ide sadnúť. Neviem, či ste niekedy počuli takú vetu, že keď sa najviac ponáhľaš, sadni si na 5 minút. Ja som to počula od mojej starkej nebohej, to bol jeden veľmi múdry človek a ja som, keď som to počula, tak som to počula v čase, keď som mala dve malé decka a psa na krku a rodinný dom. No vtedy to bola pre mňa neuchopiteľná vec. Keď som bola v stáve, že som už pomaly nespávala v noci a spávala som 3-4 hodiny a bola som na pokraji vyčerpania, hoci som mala veľa energie bez toho, tak jednoducho som pochopila, čo to je. Ja som začínala... O, sa presta- alebo prestala som sa zlostiť na to, čo mi starka povedala a pripomínala a preladila som sa na to, že som pochopila, čo to znamená. I je pravda, že keď sa najviac ponáhlate, urobíte najviac chyb. Naozaj si sadnite na 5 minút alebo na 2 minúty. Upokojte sa a potom dokážete fungovať ďalej. Fakt to pomáha a pris- ö- ja som veľmi rýchlo zistila, že mňa tie 2 minúty nespasia Veľmi mi pomohli na to, že som koncentrovala to, čo chcem urobiť a dokázala som to urobiť lepšie a bez chyb. Vyskúšajte to. Nemusíte mi veriť ani slovo. Vyskúšajte to, že to funguje.
0: Áno, pri ženách áno. Keď si chlap sa dne na dve minúty, už sa mu Keď sa žena vstáva. takto
1: upokojí a navníma to, že chlap je tam pri nej a není na všetko sama, budete vidieť, že úplne ináč s ním dokáže komunikovať. Nie v zmetku, nie také, nie systémom ako nezavadzaj mi lebo, alebo nepomáhaj mi, lebo zmizavádzaš. Na toto sú chlapie potom podráždení, že však ona prišla z roboty je zase napálená. Nie, je to nepochopenie situácie. Ak sa na okludní a bude vedieť, že keď niečo jej ste ochotní pomôcť, tak nielenže sa učíte ďaleko výdatnejšie spolupracovať, ale zároveň vy unavený z jej emócií, ona není unavená z toho, čo všetko musí urobiť, lebo sa to očakáva a ženy majú väčšiu tendenciu urobiť veci také, ktoré sa očakávajú ako muži. Muži sú trošku odolnejší voči tomuto tlaku zvonka. A obzvlášť keď žena má deti, tak je to pre ňu tá zodpovednosť v podstate býva absolútne prírodzená, ona sa jej prispôsobuje. Nie koľko rokov počas tej materskej. Pre chlapa tým, že on je v robote a nie na materskej, tak to môže byť niečo nepochopené. Ja som veľmi rada za to, že muži začínajú ísť na matersku. Lebo, o, ako som to už raz povedala a veľmi škaredo a ironických, to bol určite chlap, čo vymyslel z technikus materská dovolenka a taký chlap, ktorý buď nemá deti alebo v živote na nej nebol, lebo netuší, čo to je. To je 24 lomeno 7 služba. Ale áno, ano. čo sa smejete, Nie, ja No už to nevyskúšate, máte väčšie deti.
0: Už sú väčšie, no. To, no, tak potom to Je to
1: naozaj také, že ako či v noci sa zobudiť, alebo čo, ja napríklad viem, že po materskej som mala problém s tým, že ja som spala, ako sa hovorí, že myž na vreci. Ako moje decko sa pohlo v posteli, ja som bola v tú hore. Hmm. A viete, čo to je 7 rokov na materskej? Ešte dojazd toho nevyspate, ja som mala ďalších 5 rokov. Ja som do dneska, by som povedala, že sú, sú obdobia, kedy sú pre mňa hlavne zima náročnejšie aj na fyzickú, aj na psychiku. Tak jednoducho, ja som to najlepšie dieťa do škôlky, A kľudne môžem aj po obede chodiť poctivo spávať. Ja by som bola najlepšia do škôlky. No, tak... A to, som, to už mám teda po 40-ke. Už, no.
0: no, my sme tam vyzerali divne. Keby...
1: Prečo? Keby Ale ne. viete, ako mi to dobre padne, že na pol hodinu si lahnem a úplne vypnem, keď nevládzem? No, lebo mi ide tak veľa myšlienok, že nie som potom schopná s tým robiť. A toto, toto na tých pár minút ukludnenie veľmi pomáha.
0: Tak ísť aj uspávať dieťa po obede...
1: To Končí tým, to... že mamka zaspí, áno.
0: Okay. Alebo ocino no zaspí skôr ako to dieťa. No
1: večer je to najlepšie, hej, lebo tak ako, že najlepší čas pre ľudí, keď zaspia deti, idú spať aj oni. No. <laughs> Preto sa to volá najlepšia ako antikoncepcia.
0: Áno, a ráno sa zase budilo prvé hej. dieťa, ale už potom nemohol spať nikto.
1: To, čo sme hovorili, že to také postupné vyčerpávanie tej energie, postupné také nastavovanie atmosféry toho, že vlastne si nerozumieme, toto všetko vedie k tomu, že neustále máme obavy z budúcnosti, nenechávame niektoré veci zo svojho života odísť alebo opakovane sa snažíme zdôvodňovať svoje chyby alebo v myšlienkach znevažujeme postupne samých seba to sú už prvotné príznaky toho, že vlastne energeticky aj duševne ideme strašne dole už to pôsob, napriek tomu že sa priveľmi snažíme už je to kontraproduktívne, pretože je to to čo vytvárame, tým že máme chaos v sebe, tak vytvárame a pretavujeme ten chaos do všetkého čo robíme, čo vytvárame, ako cítime Toto je naozaj jasný dôkaz toho, že tam už treba nejakým spôsobom hľadať pomoc. Určite by som chcela poznačiť jednu dôležitú vec. Veľmi ťažko v tomto stave si človek už pomôže sám. Pretože je do toho tak veľmi zainteresovaný, že nedokáže sa s odstupom pozrieť na veci, ktoré robí, považuje ich za úplne prírodzené. Pod tým čarovným a veľmi manipulačným slovíčkom musím si on sám ako keby pridáva závažia na chrbát.
0: Veď aj hovorí, že unikať pred ťažkosťami je tá najťažšia práca.
1: To je jedna vec a ja ešte poznám také, že žiaden lekár nedokáže operovať sám seba. To naozaj platí aj na to, že človek, keď je do takýchto problémov zatiahnuť, alebo takéto problémy sa mu už dejú a nech robí, čo robí, kazi sa mu to na všetkých frontoch, alebo nevládze niečo dlhodobo rozriešiť, alebo pri jednom menšom problémy, že ho vyrieši, okamžite prí, príde 5 ďalších, to už sú varovné signály toho, že toto nejde správne, tu nemá šancu jednoducho sám sebe si povedať a dosť, lebo to býva veľmi ťažké. Toto dosť mu potom vydrží možno na 3 dní a znova je v tom kolotočí a býva to ešte horšie, pretože ako som povedala, že on vo svojich myšlienkach začne znevažovať seba, on začne pochybovať aj o tom, že si to povedal, to dosť na 2 dní. Mm. Začne sa za to obviňovať. To je cesta do Slováku energetickému takému úpadku, že tam už potom je veľmi ťažké zostať s týmto sám. Je jedno, či to je v páre taký človek, alebo je no, ešte horšie, keď je sám zo so sebou a nemá ani priateľov. Lebo ten človek vlastne sa podvedome uzatvára do seba, nič sa mu nerieši a myslí si, že celý vesmír už pada na neho a tam naozaj potrebuje mať tú pomoc toho, že človek mu podá pomocnú ruku pokiaľ s ním dokáže otvorene hovoriť a veľmi. takže postupne tieto všetky skrinky, ktoré sa zatvárajú, v tom jeho vnútri pootvárať, ale minimálne ho navigovať, že potrebuje pomoc. Pokiaľ si človek dokáže priznať, že aha, tak už asi z toho nevybrdnem sám, nedám to sám všetko, tak je začiatok liečby. To je prvý dôležitý krok. Potom už je to len naozaj o nejakom nejakej disciplíne toho, že ten človek systematicky chce urobiť tú zmenu, ale najskôr v tom celom chaose musí nájsť sám seba. To je prvý krok u liečbe. Tak
0: veľmi často zatvárame oči pred vecami, ktoré nechceme vidieť, ale horšie je, že myšlienky vás tam vrátia. Vždy, keď
1: vás niečo zvalcuje, tak to nie je, že veľmi často k tomuto, k tomuto vzorcu už začínate ho brať za samozrejmosť. To nie je, že sa stáva to už beriete za samozrejmosť a to už je zle. Už keď je to samozrejmosť, to, že všetky, všetky veci dokola musím riešiť a ja som tu na to sám, to už máte vzorec samozrejmosti, že druhí majú požiadavky, vy strácate svoje ja, už nenachádzate priestor preto, aby ste vymali nejaký priestor pre seba a tým pádom už je to vzorec, podľa ktorého idete a žiaľ v tomto stave vám ešte dáva zmysel.
0: Dáme tam zastaví
1: telo. Áno, môžeme.
0: Zastavíme teda myšlienkový tok. Asi áno. A hudobne sa vrátime k Davidovi Gehenovi teda na chvíľočku. Ďakujem. pesničkou, skoro oslavujúceho <laughs> 50. siedme narodeniny no, no. Davida Gehena, ktorý sa narodil ako druhé dieťa v robotníckej rodine, odcinovodič autobusu pol roka, keď mal pol roka, tak rodinu opustil, mamina sa neskôr vydala.
1: Tak v tom A... čase to bol, bol dosť bežný štandard rodinného, rodinného života.
0: No až potom, ako jeho nevlastný otec zomrel, sa údajne dozvedel pravdu o tom svojom skutočnom a že ho to aj dosť zasiahlo podľa toho životopisu, ktorý mám pred sebou. Tá problematická rodina situácia sa podpísala aj na jeho dospievaní, počas ktorého sa niekoľkokrát ocitol za mrežami, odišiel zo školy, vyskúšal rôzne zamestnania, ale nikdy dlho nevydržal. Ten voľný čas s obľúbou trávil v baroch, v hudovných kluboch. Áno, on bol kluboch. taký z
1: tých zlých chlapcov.
0: No a v tomto období aj začínal hrať a spievať a pri jednom takom vystúpení si ho v roku 1980 všimol Vince Clark a zlákal ho do svojej kapely a potom tam už začala vznikáť tá základná zostava kapely Depeche Mode, v ktorej David Gehen tak krásne zažiaril a stal sa jednou z najvýraznejších postav svetovej populárnej scény a hudobnej scény a do dnes tam patrí.
1: Tak majú comeback, po dlhých rokoch starí páni veteráni, a teraz veriť. veľa kapiel z tohto obdobia pozerám, že sa vracia naspäť. A čo som bola prekvapená ja, keď som bola na koncerte, tak tam bolo strašne veľa názročných. Pre mňa to bolo také prekvapenie, že že takíto juniori objavili niečo, na čom ja som bola názročná, keď som bola ano. na tom, nazvem to, že odkojená.
0: Keď ste boli vy juniorka.
1: Ja som bola juniorka ťažká, <laughs> a ja veľmi začínajúca juniorka, takže mňa to zachytilo a zrazu tam ja ako už č- človek, čo má dospelé deti. No. A zrazu tam vidím ešte mladšie deti o niekoľko rokov od mojich tak a, a užívajú si to tak ako ja. Takže to by som neveril, také... že,
0: že príde na akciu, kde by to mohlo byť o repete divákoch a pozrime sa tam mladý. Tlieskajú.
1: No a pre mňa ešte bola sranda, že keď sme aj do Bratislavy išli na niekoľko tých koncertov, tak uh, som tam stretávala Bystričanov, s ktorými som chodila na také Depešteky. To boli ešte v tých časoch 90. rokov, že uh, di- diskotéky zamerané na jeden štýl a depeš sa tam hral, Cure sa hral, uh, kamufláž a všetky tie týmto ladené uh, štýlom kapely, mm-hmm. tak to boli také, že tam bola vyslovene tá societa, by som povedal, že z celého stredného Slovenska tam chodila, lebo ja som mala kamera na Ružomberok, Dolný Kubin chodili tam depešáci, my sme sa tam proste stretávali, aj v Bystrici sa to také robilo vo bola taká veľmi silná skupina takže to sa doslova cieľene organizovalo. a hoci neexistoval ani internet, ani nič také, my sme si vedeli dať vedieť, že toto tu bude lebo každý chodil niekam do školy a takto sa to šírilo.
0: A keby k vám prišiel David Gehen so svojimi problémami
1: No, tak to už teraz uh, prešiel takou transformáciou, že myslím si, že teraz už má upratanú hlavu. Ale keby prišiel predtým, ako bol na tých drogách, tak Bolo to... Bolo by to bol, ťažká
0: robota, že? No,
1: on je hlavne ťažká povaha. Hm. To je typ človeka, čo má taký dátum narodenia, že to je... Nedá si povedať, kým sa nepopáli.
0: Musí prejsť popálením. Uh,
1: je to taký človek, ktorý si veľmi rád užíva život. O, veľmi ťažko by zvládal, keby z toho životného štandardu, na ktorý sa postupne dostal, by z neho upú, o, ustupoval alebo by bol donútený. U neho to môže vyvolať naozaj také obrovské depresie. Možno o, aj kvôli tomu boli tam také veci, že vlastne v čase, kedy sa mu jemu diali tieto... tieto v rámci alkoholizmu, drog a podobných vecích, tak m, aj tá pesnička Tizizizna no good je presne o tom období, kedy mu úplne predsvakávalo. Len je to presne človek, ktorý nezvláda slávu a jemu sa to proste stalo. Ale mohli mu hovoriť podľa mňa čo chceli, lebo verím tomu, že o, tí členovia kapely, oni naozaj aj kvôli tomu je to naspäť, tá kapela s takou silou ako prišla a s, novou, s, nový, s novým reštartom a energiou, pretože aj tí členovia kapely držia jeden za druhým. To sú jak takí mušketieri a v tých o, období myslím si, že veľa kapiel je takýchto, že sú to hlavne aj priatelia, tak oni ho naozaj nenechali padnúť aj tá pesnička Donagaine bola začiatok toho, kedy začal mať aj problémy. A je to hlavne človek, ktorý má taký dátum narodenia, že jeho rodinné zázemie je alfa omega jeho šťastia. On tak... potrebuje mať pohodu, byť obklopený ľuďmi, ktorí ho majú radi. A myslím si, že tým, čo zažil, presne toto nemal, tak sa to niekde muselo ukázať.
0: Aj tam sa to menilo hrúhozne, najskôr mal teda priateľku s ňou syna, Mám potom syna, sa oženil, Maldekka. prišla Tereza, e, s Terezou sa oženil a e, aj sa neskôr rozišli po 4 rokoch a potom sa v 99. opäť oženil a to by malo platiť asi až do súčasnosti.
1: Myslím si, že áno, ani ja nemám inú Ta informáciu.
0: Stellu Rose. Ale vidíte, 99. toto už je dieťa,
1: ktoré už je držané mimo médií, lebo tej sa vie už strašne málo. Ja hmm. som sa napríklad dozvedela o nej, keď už mala viac rokov.
0: A teraz má už 20 pomaličky. No. V júli bude to, mať 20. Ja som o
1: nej vedela, tuším, keď mala 5-6 rokov, aj to bolo pre mňa prekvapením. Hmm. No. Ako, no nie je asi jednoduché byť, byť slávnym človekom a naozaj aj ľudia, ktorí ku mne chodia a sú známi nejakým spôsobom, keď už len na Slovensku alebo v nejakej lokalite, tak je veľmi náročné zvládnuť túto, um, ako to nazvať, tú takúto takú, viditeľnosť v rámci prostredia. Ono, um, známym problémom nie večina, je byť,
0: ale byť, zvládnuť po, ale byť, tú popularitu
1: po, byť a populárnym je ťažšie. Oni vlastne prichádzajú o svoje súkromie a naozaj tá psychika môže byť vystavená takému tlaku, že stále majú pocit, že niečo hrajú. Je to len iná podoba toho, že stále niečím iným sú ako sami sebou. Je to tiež cesta.
0: Len máte dve podoby toho všetkého. Jednou je známosť a druhou je popularita. Lebo nie každý, kto je známy aj populárny. Našťastie
1: nepoznám ani jedno a ako svoje súkromie by som si asi týmto smerom držala. Nepotrebujem byť viditeľná. Takže ako viem si predstaviť, čo tým ľuďom sa v živote deje a vidím výsledky toho, ako sa to nedá zvládnuť až tak ľahko, ako sa to povie.
0: Tak mi stačilo, keď som raz na namestí videl, ako od zmrzlinového stánku utekal Marek Hamšík. Všetci samozrejme hneď pozerali, kto to je, mm. kde to je a samozrejme, že mu bolo aj blbé asi si tú zmrzlinu tam kúpiť, keď ho každý pozná. Mm-hmm. A, a potom rýchlo uísť, lebo... No.
1: <laughs> Mne sa prednedávnom stalo, že sme sa boli jesť s deťmi, teda s dievčatami v reštaurácii tu v Bystrici. Nechcelo sa mi variť a nejako sme sa zamotali, takže sme sa dohodli, že v nedelu sa pôjdeme jesť do mesta a zrovna prišli oteckovia. Tí chudáci traja chlapi si tam sadli, tu má... Uh, uh-huh. Ja to veľmi nesledujem.
0: Ne, neviem presne, kto sa tam... Ale viem, že existujú takýto... Áno.
1: Uh, a proste
0: sa, uh, okamžite
1: uh, v reštaurácii, čo boli, čo ich videli cez tú reštauráciu celú prejsť takto a môžete nám, a vrátanie čašníkov tak to bolo také, že tí chudáci za ní najesť môžu. Mm. <laughs> tak my sme akože len sme sa usmiali, pozdravili sme sa, aj sme preč. A, ako, a ja by som chcel mať autogram, ale myslím si, že oni sú takí radi, že ľudí nevidia. Ale zase ja beriem, že oni proste musia byť pripravení na to, že toto je tá druhá stránka mince. Len to som tým chcel povedať, že to nie je jednoduché žiť v takomto, lebo vlastne tie to, čo som mravila, prestávajú mať svoj vlastný, taký uzavretý svet, ktorý každý človek potrebuje. Hej? Nie všetko je také, že dokážete riešiť medzi inými. potrebujete mať priestor na upratanie myšlienok, aj kvôli tomu, aby ste sa nedostávali do stavov, o ktorých sa celý čas bavíme, a aby ste si nau- sa naučili mať taký, taký prirodzený odstup od toho, že dobre, nemusím všetko riešiť. Lebo riešiť všetko je presne to, od čoho tu celý čas varujeme nemusí človek riešiť všetko. A takíto ľudia, myslím si, že majú minimálny priestor na také svoje vlastné ja.
0: Tak oni na začiatku do toho išli s tým, že by chceli byť populárni a známi, ale keď sa už teda dostanú do tejto pozície, tak zistia, že toto až veľmi nechcú.
1: No tak každá popularita má svoje dve stránky. Na chvíľku, ako každý má svojich 5 minút slávy, ale je pravda, že ak o, fakt to ten človek nedokáže zvládnuť, tak je to zlé, je to zlé, zlé hlavne pre neho.
0: To raz sa Jožora až takto s Borisom Filanom rozprávali, že tá popularita je nepríjemná vec a, Bo- a Boris Filan údajne Jožovi vtedy povedal váš si to, raz príde čas, keď že to nebude. Že to nebude. Áno.
1: áno, presne tak. Ale to je ten zdravý odstup to. Treba si uvedomiť, že áno, je to teraz, ale čo sa stane, keď zajtra nebude? Nebyť na tom závislí. A ja, žial alebohožiaľ aj takí ľudia sú, ktorí sú až závislí na tom, aby boli viditeľní. Však bolvár je na takých vlastne živých. Áno. Je to taká ne- musia stále niečo
0: priha- prihadzovať do ohníka.
1: Tam už možno je rozdiel medzi osobnosťou a osobnosťou. Ja sa na to tak pozerám. Som deformovaná, beriem. Ale hmm. je už rozdiel medzi popularitou O osobnosti ako človeka, ktorý je naozaj vyzretá osoba a má čo povedať a medzi popularitou osobnosti, ktorá potrebuje na seba upozorňovať. Za
0: každou hlúpostou.
1: Mm, pozrite sa, žijeme takú dobu, že keď si pozrete internet a YouTube, tak o, nech sa teraz neurazie tým mladší, ale ja mám taký pocit, že čím väčší idiot sa tam zavesí, tak tým viac pozrie lajkov. Akurát, že ja neviem, či oni sa z toho tešia, lebo mňa by to celkom netešilo, že na mojej hovadine sa baví, ja neviem 2000 3000 ľudí a, a koľko raz je to aj s niekoľkými ďalšími nulami navyše. Ne. Ako ja beriem pozitívne internet a takéto zverejňovanie, viete na čo a určite toto na mňa funguje. Keď sa tam dá niekto, komu treba buď pomôcť, lebo tá, tá širokospektrálnosť toho používania toho internetu je skvelá. Ak niekto naozaj potrebuje pomoc, a je to také, že ako vidíte, že pomoc ľuďom, ktorí sú na hranici chudoby alebo telesne postihnutým ľuďom, ktorým treba dať ten priestor, šancu, lebo oni, oni nie sú oh, menej cenní ako tí zdraví a ja môžem povedať, že niekedy mám taký pocit, že oni dokážu ešte väčšie veci ako tí zdraví ľudia. Hej. Každý nech si na to urobi názor sám, ale toto je internet perfektný. Tak... To v tomto ho beriem, Žiaľ, tá temná stránka je naozaj to, že tam sa zverejňujú aj takí idioti, čo podľa mňa by mali navštíviť lekára určite. A možno, že aj v kazajke. Niek- Lekár niektorý... by si tam
0: určite pacientov našiel.
1: Tam je veľa pacientov. <laughs> Človek... Tam je každý, každý druhý pacient, podľa mňa.
0: <laughs> Človek totiž to dokáže spackať v živote čo, ale asi dokonale hlavne svoj život. A nenadarmo nadarmo d- dinosauri hinuli, lebo mali malý mozog. Iba, že my by sme sa mali vrátiť skôr k tomu partnerskému. Určite. A tam tiež sa hovorí, že je zlé, keď sa muž snaží ženu zabávať a nezabávajú, ale oveľa horšie je, keď ju už zabáva len vtedy, keď ju zabáva.
1: No, tak toto platí aj na človeka vo všeobecne. Keď už si myslíš, že zabava nezabáva, nezabava, tak to je zle. Mal by odísť ne? z tej úlohy no, zabavača. Potom už keď je
0: iba na smiech, tak je to tiež už asi Ale zle. tak
1: ako nebudeme sa klamať. Partnerský životy o tom, že proste sú tam dve ľudia a zabava to určite nie je. Ale pokiaľ to človek berie tak, že je to rozvoj, a každý má nejaký priestor alebo dáva tomu druhému priestor na rozvoj toho, ale bavme sa aj o negatívnych aj o pozitívnych vlastnostiach že tam je priestor na rozvoj oboch sfér, takže jednoducho len sa naozaj spoznávame už potom úspešnosť toho, ako vieme vychádzať je určite závislo to, toho, aj ako sa na to pozeráme, prípadne ako tie konflikty riešiť vieme, lebo keď raz zavriete dvoch ľudí dokopy, tak to môže byť aj zle, aj dobre
0: A to vraj muž potrebuje k životu tri ženy Mamu, Ozaj. manželku a potom aspoň jednu, ktorá ho považuje za muža. Uh,
1: áno, to bude tá milenka, myslíte, hej? K ktorej sa utieka keď zrazu žena sa mu začína javiť ako tá silnejšia. Aha. Hej, to je tá kríza stredného veku. Hm? Hej, toto poznám aj z iných stránok. <laughs> Určite, pokiaľ človek vníma to, že už sa dostáva do takej situácie, že už nedokáže povedať nie, hoci už Vie, že už nedokáže urobiť pre toho človeka, ale už nevie mu odporovať a to súvisí so vzťahmi v rodine, to súvisí so vzťahmi v práci. Toto je tiež jedno z tých varovných signálov toho, že aha, tak už si vyčerpaný, ešte si nakladaš, čo keby si sa zamyslel nad sebou. To už vravím, že je varovný signál na to, že posledná štácia bude, keď vás zastaví telo. Keďže, to poznám aj z vlastnej skúsenosti, že keď rozumu neviete rozkázať, tak mu zastaviť, zviažete ruky a nohy, alebo mu ublížite niekde, že mu spôsobíte na fyzickom tele bolesť, to znamená, to telo sa vám vypomstí a telo vás zastaví. Takže každý jeden človek, ktorý mal nejaký takýto úraz, že bol na roztrhanie v práci a mysl si, že nikde sa nedá povedať nie, tak môže automaticky čakať, že ho to niekde to telo zastaví. Potom nech sa nehnevá, keď sa nedalo inak. Mm. Určite iná podoba toho, že vás zastaví telo je, keď si začnete zanedbávať samých seba. To znamená aj v zmysle tom, že už robíte všetky veci len systémom musím, lebo to niekto odo mňa chce, lebo ostatní sú na to odkázaní. Idete veľmi nesprávnym spôsobom na všetko dookola, čo robíte, už zabúdate na seba. Takže aj toto bude varobným signálom, kedy vás telo nejakým spôsobom zastaví. Prečo? Keď nepočúva človek po dobrom, tak musí byť zastavený po zlom. A keď odmietate vidieť veci do okola, ktoré sa vám dejú a počúvať myšlienky, ktoré vám už zvnútra hovoria toto není dobré, asi to už preháňam, tak vás musí niečo zabolieť a ako sa hovorí v alternatívnej medicíne, Choroba vás donúti zastaviť sa a na ten čas, kedy sa potrebujete liečiť, ponoriť sa do vlastných myšlienok a venovať samému sebe pozornosť. To je princíp liečby cez alternatívu, pretože tá, to ochorenie je odpoveďou tela, že venuje všetkým energiu, len nie mne. Tak teraz ju budeš cez bolesť venovať mne. Toto je odpoveď tela tam duchovné príčiny chorób, už veľa ľudí už vníma takéto niečo, že to existuje a ja v princípe s tým súhlasím, lebo naozaj, keby som si tak robila a nebola by som lenivá, O, takú štatistiku, že podľa dátumu narodenia, ako má človek nastavenú energetiku a s akými chorobami ku mne chodí, tak trúfnem si povedať, že 80% toho sedí, ako sa hovorí, že ako rýd lebo proste tá energetika taká je a to, že nepočúvam niečo a ignorujem úspešne, tak to neznamená, že to zastaví vaše telo, to zastaví vaše telo, vašu myš- mysel. Takže tá choroba naozaj má vždy dôvod aj v tom, že proste každá choroba má odpoveď v tom bloku v hlave ktorý nepočúvame. Takže tam naozaj to môže byť. Určite je veľmi dôležité v rámci toho, že pocit šťastia pre seba a to zanedbávanie seba spôsobuje aj to, že máme ako keby potrebu počuť pochvalu a keď ju počujeme, tak ju napríklad už nevieme prijať. To je tiež taký varovný signál toho, že veľa ľudí hovorí ale vedia ja chválim. Dôležité je za čo ako a druhá vec, keď niekto pochválí vás, ako to vnímate? To je tiež jedna z vecí, ktoré ja som nedokázala predtým napríklad prijať, kým, lebo som tiež bola v takom, že už musím robiť všetko a prestala som si vážiť seba. Jednoducho sa to deje, keď to zavnímate, či dokážete prijať pochvalu a zistíte, že vám to robí problém prijať tú pochvalu, alebo mm-hmm. pochváliť seba, že s niečím ste spokojní. To je tiež varovný signál toho, že ste tesne pred zrútením.
0: Keď niečo beriem ako skôr podráždenie ano. alebo provokáciu, keď ma niekto chváli zámerne... To alebo beriem... to
1: počujem v tom negatívnom, no, no, no. že to už vidím, alebo cítim za tým nejakú ironiu. Vôbec to nemusí byť tak. To sú veci, ktoré... Človek, keď reálne nepočuje v súvislostiach, tak vlastne si to neuvedomuje, že toto sa mu už deje. Hej? Myslí si, že všetko je v poriadku. Každopádne, taká tá cesta k tomu vnútornému pokoju, všetci by to chceli mať. Všetci to hľadajú. Všetci sa teraz o tom rozprávajú, vidia to ako takú tú duchovnú víziu a nejaké smerovanie toho ľudstva k budúcnosti, pretože nám to nastavila už táto nová generácia Indigovi a Kryštálovi. Je to niečo, čo tvorí harmóniu človeka. To znamená, nič, čo by vás malo uspokojiť nemôže byť iba merateľné peniazmi alebo statkom, alebo hmotou. To je málo. Už civilizácia v tom svojom vnímaní seba ide niekam úplne inde a také tie citové prejavy toho, že aj sám som spokojný s tým, čo urobím, patrí medzi to samé, to také seba ohodnocovanie, čo má tiež veľký význam. Lebo spokojný človek je človek, ktorý má v duši pokoj. Tým pádom úplne Pokojne reaguje na veci, ktoré mu do života prichádzajú, učí sa ich príjimať, alebo je ďaleko lepšie nastavenie na to, že aj keď prídu náročné obdobia, už ich môže vnímať lepšie ako výzvu a svoje vlastné zdokonalovanie, priestor na to byť lepším. A to je podstatné na ten vnútorný pokoj a ten ten duchovný rozvoj človeka, ktorým naozaj všetci by to chceli zažiť. Takto jednoducho sa to dá. Ak si človek váži seba, tak si ďaleko ináč váži aj iných ľudí dookola. Takže tá pochvala je super.
0: Tu si tiež treba asi možno spomenúť na moment, kedy sme niečo dokončili a sami so sebou sme boli spokojní.
1: Áno. Ja toto nedám si spomenúť. Ja som sa napríklad uh, samu seba pochváliť som v živote nevedela. Ale som prichádzala do... do... Ja som sa strašne smiala, keď moja mladšia dcéra, ona bola taký, nazvem to, že samožerko. Lebo ona už na základnej, keď Dačo urobila Bože, ja som taká dobrá, pohľadkala si ruku ja som myslela, že umrem od smiechu mne to bolo také smiešné ja som sa to postupne učila aj u seba, že s niečím som povedal no, tak ako toto som urobila dobre ja som sa to fakt učila cez moje dieťa ja som to dovtedy vtedy nepoznala ani mm. som, idem z generácie, ja som sama bola stará duša, idem z generácie starých duší kde to toto nebolo ako dôležité bolo, že ma pochválí niekto iný Ano. churník šopa, ale to neprichádzalo, tak asi to nebolo dobré. takže som aj ja pochybovala ako všetci normálni ľudia, že nejako som sa vyvíjala, no keď sa mi narodilo toto decko, tak ako to také, že samožerské, že joj, ale som dobrá, alebo joj, ale som pekná, tak ja som sa na tom smiala, ale som si uvedomila, že veď, ale aj toto je dobré.
0: Ano si sadnete na niečo a teraz to dokončíte a aj slávka. teraz som to dobre urobila.
1: Teraz som dorobila jednu, jednu vec na štrikovanie a keď som to videla, že sa mi to fakt pozrejlo na prvý šup, tak som si povedala, normálne som dobrá. A bez, a bez pára. <rý> a ja, ja som sa pristihla, hej, pri tom, že sa vlastne viem rovnako pochváliť. A bolo mi to také aj smiešné, aj milé, ale som bola naozaj spokojná. Lebo zvyčajne počujete,
0: ja debil. Uh... tak...
1: To je napríklad jedna tá vec tejto generácie. Všetci sa zameriavame nielen na obavy z budúcnosti, ale aj na to negatívne. Keď si zoberete, počujete 10 dobrých správ, ako ne, bez hľad, toto nebýva ale v, v tom, novinách, hej? No, e, Nie, toto je mimo toho. 10 <laughs> dobrých správ. Počujete medzi tým jednu zlú a čo vám šrotuje hlave? Nota zlá. Toto je to, že my sme sa naučili tým, že všetko je dôležité urobiť nejak a vždy sa nájde niekto, kto je nespokojný. My sme sa tak strašne naučili zameriavať energiu na to negatívne, že si neuvedomujeme, že my si tie problémy v podstate v hlave nastavujeme tiež sami, lebo chceme ešte viac a sme nespokojní vlastne so sebou. Ale kto to chce?
0: Také máme také, že slabé nádeje do budúcnosti, ale silné obavy.
1: Presne tak. Tá nerovnováha tam je. Zákon vesmíru hovorí jasne. Čo vysielaš, dostaneš. To je, to je tak jeden neočkriepiteľný zákon, ktorý je vlastne aj vo fyzike merateľný, lebo energia len mení nejakú podobu. Hej? Tá sa nestráca, tá nezaniká. A keď si zoberiete, že, že my, ak venujeme čas myšlienkam, ktoré sú zaplnené tým, že niečo som neurobil dobre, bože, ako sa idem s tým trápiť, alebo joj, keď toto urobím, ale čo ak sa toto pokašle, hm. tak my vlastne vysielame do vesmíru akú energiu.
0: Keby len do vesmíru, aj do pekla, alebo pojem No to A som vesmír, keďže
1: pozná to, čo vysielate, to vie prečítať. Tak vám to potom pošle, lebo si myslí, že to chcete. Uh-huh. O, veľmi často mojim klientom o, počujem od nich, ja som si želal toto a toto, aby sa mi nestalo takéto zle. My si vlastne zle želáme, pretože vesmír nepozná Ej. negatíva mm-hmm. pri slovesách, to znamená, aby sa mi nestalo. No ty hore to tam, nazvem to tak pekne, že ty hore počujú, stalo, no tak tu máš, keď to chce, chceš, Ej. tak vám to dajú. Ale je pravda, že zákon vesmíru je jednoznačný. To, čo vysielate, dostanete. Ak vysielate strach, tak dostanete tú situáciu a z jednoduchého dôvodu, aby ste si uvedomili, že to dokážete zvládnuť.
0: To je ako pred obedom. Dúfam, že z toho nepototo. aj just.
1: No, ja som veľmi nerada mala na obedoch uh, dukatové buchtičky. Vždy, keď ma napadlo v škole, božo, nech nie sú. Just. Verte mi, že boli. Najhoršia kombinácia gulaža Duka, dukatové buchtičky bola, bola aj, pre mňa obedovaná. aj z vyučovaním,
0: že dúfam, že ma dnes nevybola.
1: Presne tak. A šups? No, len si skúste retrospektívne každý pozrieť v živote. Koľko razy ste mysleli na to, čo ste nechceli a vám to prišlo? Tak, takže tam je tá rovnica hmm. toho, ja nemusím veľa o tom vykladať, ja viem, že to funguje a ale myslím si, že každému.
0: Fungovalo to aj naopak, lebo keď som domov išiel, povedzme, mal som trojku a hrozila bitka, no dúfam, že dnes nedostanem a nedostal som.
1: To vám fungovalo? Občas a čo sa ste to... ušiel? Alebo ste Nie, ale
0: vždy som myslel na to horšie a prišlo našťastie to lepšie.
1: No, tak ja neviem, ale teraz ste povedal presný opak toho, ako sa celý čas bavíme. Lebo no. ja vždy, keď som sa bála niečoho, že niečo mi príde, tak sa mi to stalo. Vždy. O, o, ja som mala vždycky strach z toho, že by som na druhý deň nemohla urobiť kopec tých vecí, ktoré mám ja naplánované. Ja som si veľmi rada veci plánovala takže že až, až tri kroky dopredu. Na jednej strane to bolo super, lebo som vždy vedela širšie robiť v rámci profesného života, no potom som mňa o život zahrkal, prišlo mi zlé a najbližší týždeň som strávila v nemocnici.
0: Tak ale ono to tak fungovalo aj pri dievčatách. Vždy sme premyšľali, ako je čo povedať, aby teda mohlo niečo byť. Mm-hmm. Potom, keď sme to horko, ťažko zo seba s ťažkým bruchom dokázali do, dostať von, tak aj tak nič nebolo. Ale dobre bolo, že nebolo, lebo neskôr by to bola asi väčšia skazá. Tak. Ale tiež sme sa bali viac ako bola reálna potom Hej. situácia.
1: Každopádne k tomu, čo sme hovorili, že to také ten pocit šťastia pre seba je rovnica toho, ako vnímame vlastne aj druhých ľudí, alebo ako vieme dávať šťastie, treba si pripomenúť k tomuto aj inú podobu toho zákonu vysielania do vesmíru, že vlastne aj to, akí ľudia k vám prichádzajú alebo aké situácie sa vám dejú je vlastne zrkadlenie vašich vlastných myšlienok. A mať myšlienkový chaos. A vysielať takéto niečo, že už robíte tisíc vecí dokola a chcete vyriešiť tisíc problémov, to je myšlienkový chaos. Má nielen dopad na to, že človek je permanentne unavený, nič nevyrieši a ak niečo urobí, tak to neurobí dobre. To je za prvé logická záležitosť a za druhé presne takéto situácie sa vám budú diať aj v súvislosti s inými osobami. Oni vám vlastne v tom momente zrkadlia, čo robíte vy. Takže človek nie vždy musí vedieť, že aha, tak toto nerobím dobre. Ale aj prostredníctvom tých vzťahových vecí, že tento človek sa ku mne takto správa, môže znamenať aj to, že vám zrkadlí to, čo vysielate vy. Takže zákon toho vysielania energie platí aj na vzťahy.
0: Tak už rozumiem, prečo mi texty vypadávali. Človek sa postaví na pódium a myslí na to, dúfam, že mi dnes nevypadne text aj just okno.
1: Môže byť. Alebo o, dneska, keď sa necítim dobre, že to dám, tak sa vám môže stať, že tá reakcia toho, čo vy očakávate od tých druhých ľudí, s ktorými idete komunikovať, tak sa presne môže stať, že bude taká, že ani vy nebudete mať z toho dobrý pocit, lebo ani tá reakcia nebude dobrá. Bolo to hmm. presne to, čo ste vysielali. Večnou čo ste sa báli?
0: Tí flegmatíci väčšinou dosiahli viac, lebo hmm. prišiel s tým má čo to... No niečo poviem. A
1: Flegmatizmus. Všetko. Flegmatizmus o, ja neviem, či to je správny výraz toho. Pretože mne, človek, ako ja poznám klientov a s akými vecami teda ja robím, mne sa flegmatizmus spája určite s osobou, ktorá ten energetický náboj v rámci emočného vyjadrovania, či už dávania alebo dostávania, nie je tam úplne v poriadku. To znamená, že niečo sa tam muselo stať, prečo ten človek, Tú, buď mu nedochádza emočne niektoré veci, alebo emočne je to veľmi chudobný človek, to znamená, nedostával od rodičov dostatok emócií, alebo učiť sa robiť s emóciami, alebo je to človek, ktorý vlastne je sám pre seba, ale nerozvíja sa pri vzťahoch, nedáva im priestor. Ale zásadne mi to aj ö, slovo flegmatizmus a v tom zmysle, ako to chápete vy, to znamená reakcii pri niekom, dáva do súvislosti aj to, že flegmatik môže byť človek, ktorý môže byť vysoko o, nezodpovedný, málo starostlivý a málo empatický, to znamená, je to čistý sebec a egoista. A v tom prípade to znova korešponduje s tým, čo som povedala, je to človek, ktorý je emočne veľmi chudobný. Lebo ak sa nestarám o nič iné, iba to, aby mi bolo dobre, tak potom sa nebavíme o človeku, ktorý je citlivý a ktorý dokáže spracovávať vzťahy.
0: Môže byť, že to sedí na niektorých.
1: No, pokiaľ by si si niekto našiel takéhoto partnera, tak potom ako by som mu určite poradila ruky preč. A paradoxne, takíto ľudia veľmi často priťahujú presne opačný extrém. Priťahujú partnera, alebo zamiluje sa do nich človek, ktorý má absolútne obrovskú dávku empatie, citlivosti až precitlivenosti a ten človek sa vlastne dokáže trápiť tým, že ten človek ho úplne ignoruje. Častokrát takýto veľmi citlivý človek býva vlastne aj zdrojom nejakého buď zneužívania šikany alebo podobných cez city o Ohudobňujúcich veci.
0: Ale keď tam štipka flegmatizmu, tak to nemusí byť zle. Zdravý
1: flegmatizmus, že netrápiť sa všetkým je úplne v poriadku. No, no, len no, no, no. ja mám názor, že s týmto sa človek nenarodí, toto vás naučí život.
0: Asi tak. No, Hej, toto, že, toto, že toto niekto nie je, stresuje a vy povieta, prosím, to je zase nestresuje, to nemôže byť zase Ale
1: človek, zlé. ktorý to má v, v tom ako v tých takých prejavoch v rámci o, sociálneho správania s inými ľuďmi, tak to už nie je v poriadku, keď to má hneď. Hej, keď to má človek okolo 40, že si povie, no dobre, tak z tohto sa Hej, alebo nie je to také podstatné, naozaj riešme to, čo je podstatné a nie všetko si tak pripúšťa, je to normálne, ale musí to mať nejaké zdravé rozhranie, lebo keď to človek prepískne, tak naozaj ako Flegmatik sa určite správa, absolútne nezodpovedne ku čomukolvek vrátanie ano. toho, že niekoho trápi. Jasné. Prečo sa mám trápiť, to je jeho problém, ale to není tak.
0: Jasné, to je také niečo, ako niekto... Zbavím ide, povedme, sa zodpovednosti. Idem, idem na pripomína. motorku a čas si budem dala príľbu. Čo tak. No.
1: Hej, alebo, no čo, ja si predbehnem, na sa ostatní zariadia. To je už, <laughs> ale to je už zase prejavy skôr takého, lebo charakterová vlastnosť nie je flegmatizmus, ale sebectvo. Hej? Alebo egocentrizmus. No. Takže toto už je niečo iné. Uh, iný, iný druh vlastností, ktorý by sa potom dalo, ale brávim, určite odtiaľ, ten zdroj... Odtiaľ. Otial potiaľ normálny flegmatizmus je v poriadku, ale zdroj toho, keď už niekto sa vo veľmi mladom veku takto správa, tam už bude iný problém, čo sa týka toho, ako on vôbec cití vníma. Hmm. Hej, tam pár o, vytvoriť s takým človekom je skôr nemožné, alebo je to skôr záťažové, až moc pre tú druhú stranu, ktorá by sa zamilovala. O, každopádne nám život uteká o, tak rýchlo, že my si vlastne dokážeme o, ten mozog... O, zašpiniť za tým nadmerným rozmýšľaním, lebo riešime milión 500 tisíc dokola. Každopádne tieto všetky veci, ktoré sme spomenuli, sú prejavom toho, že už nejdeme v poriadku. Uh, určite nám prerastá tie naše povinnosti, alebo zoznam tých požiadaviek, ktoré sa tvárime, že sme ochotní plniť, lebo musíme. Slovo musím je strašne zle v tomto prípade. Je to naozaj niečo, kde my si prestávame prežívať ten svoj život v okamihoch. To, že to prežíva viac ľudí, ako si myslíme, je fakt, pretože ja napríklad som to u seba spozovala, viete čím, mala som strašne veľa povinností. Deti, domácnosť, práca, kde som chcela tiež niečo dokázať. Ja si napríklad obdobie 3-4 rokov som si uvedomila, že si nepamätám nič prežité s deťmi, hoci by to mali byť tie najsilnejšie zážitky. Tak isto sa to môže diať u niekoho iného. Prestávate si pamätať zážitky spojené s priateľmi. Vypadávajú vám pamäť na ľudí, ktorí vo vašom živote veľmi dôležitú vec spravili. Vy si pamätáte to, že sa vám to udialo, ale prestávate si vybavovať tie citové momenty, ktoré tam sú s tým spojené. Toto už je tiež vec, kde všetko možné už sa vám deje dookola a prestávate mať kontakt sami so sebou. Je veľmi podstatné naučiť sa, ako sme povedali, že povieme aj ako sa vrátiť sami k sebe, naučiť sa prvé svoj mozog krotiť. Existujú rôzne spôsoby, ako sa dá ako keby odsledovať samých seba a nájsť spôsob, ako ukrotiť tie svoje myšlienky, pretože toto smeruje k tomu, že vy už rotujete potom veci aj v hlave v noci. Sú ľudia, ktorí keď sú citliví, tak veľa tých podnetov na nich plýva večer a sú také nočné sovy, lebo keď už je kľud a majú čas sami na seba, tak to začnú vtedy šrotovať.
0: A obraciate sa v posteli, Áno, ako na grille. to sú
1: citliví ľudia, ale potom sú takí ľudia, ktorí nevedia vypínať myšlienky presne pretože robia ten tlak sami sebe a toto už sú, ako keď je to u malých detí, presne malé dieťa ono má kopec podnetov a potom večer sa strháva zo sna, lebo sa mu kopec veci udialo a vlastne je to také, že vníma podnety, ale nepozná odpovede a ono vlastne šrotuje v hlavičke tým, že nepozná odpovede, tak rozmýšľa nad tým, čo sa mu to vlastne stalo a toto isté sa môže diať u prepracovaného a unaveného a vyčerpaného človeka v dospelosti. To sú tí takí, čo lahnú a ešte napríklad prácu majú v hlave. Hm? To už sú bežne reálne veci, ktoré ľudia poznajú.
0: Áno, premyšľam, čo zajtra a čo teda v takej a takej situácii Áno. mám povedať a chcem povedať a už, už sa to tam točí, točí, točí.
1: Áno, potom ďalším takým príznakom toho, že niekomu idú veľmi rýchlo myšlienky a už tam tá hranica toho, že už si vytvárajú ten myšlienkový chaos je, je viditeľná. Keď si napríklad sa pristihnete, že hovoríte polky vety a druhí na vás kúkajú, ako že vám nerozumejú. Niekedy sa to stáva u starších ľudí, že niečo chcú povedať, ale už tým, že napríklad menej chodia medzi ľudí, tak menej komunikujú. Môže to byť na jednej strane komunikačný problém, že málo ten človek komunikuje, tak si to neuvedomuje, že hovorí polku z jednej myšlienky a potom zrazu ako keby preskočil na inú tému. To môže byť vekom, ale pokiaľ sa toto deje u mladého človeka, tak ten človek vlastne nevypína myšlienky, s permanentne mu ide niečo. On vlastne neusleduje to, že on hovorí ako keby o troch veciach paralelne naraz. A druhí ľudia mu nerozumejú. Takýto človek sa prirodzene tým, že zase tento myšlinkový chaos pustí to, že ako u dvojročného decka, čo sa mi to deje a prečo sa mi tak deje? miesto toho, aby sa takýto človek opýtal, rozumieme si alebo nasledoval to, že Aha, on mi asi nerozumie, keď sa tak na mňa kuká ako bača do tuzexu. Tak od, asi mi nerozumie, tak niekde musím zastaviť a, a či si rozumieme, to je jedno, či sa bavíme o práci alebo o domácnosti. Keď mi ten človek nerozumie, on sa, on sa vlastne aj mimicky prejavuje. Ak my mu nedávame priestor a nesledujeme ho, lebo sme pod tlakom tých veľkých myšlienok, tak vlastne nevieme o tom, že on nám nerozumie, čo hovoríme a kľudne môžete hovoriť myšlienku z jedného, z druhého, z tretieho a pritom to nedáva tomu človeku význam. Toto je vec toho, kde tie bloky vznikajú už pri komunikácii a vzniká tam nepochopenie a tým, že človek, keď ma niekto nerozumie, no idem sa opýtať, alebo nevenuje tomu neporozumeniu pozornosť, tak spôsobuje ďalší chaos a tým, že tí druhí mu nerozumejú, tak vlastne nevedia, ako majú spolupracovať, tak tento človek sa, chtiac nechtiac, dostáva do takej izolácie. Začína komunikačnou a potom pokračuje aj osobnostnou izoláciou. Cítia sa nepochopení. Toto už je tiež jeden z tých takých vecí, kde mozog nám nevypína, začína nás prevalcovávať energia mysle, nad tou fyzickou.
0: Niekedy zbytočne sme v tomto stave, lebo... No to sme... si
1: všetko robíme sami, to je bez
0: debaty. No keby sme sa opýtali, tak máme v tom jasno?
1: Ja už som veľa razy povedala, že človek je blbec, len kým sa nespýtaje na ňom či 5 minút, či celý život. To je tiež jeden z tých zákonov vesmíru, ktoré som sa presvedčila, že funguje.
0: áno, ale niekedy sa aj opýtate a potom príde, že ste ešte väčší, lebo sa v tom nevyznáte aj tak.
1: Aj to sa už je pýtate? zase komunikácia vždy od boh, hej? Závisí od toho, ako sa pýtate, lebo aj položiť otázku je um, rozdiel. Áno, hej? Viem, Takže to. sa bavíme stále o tej úrovni, že ako vlastne komunikujeme. Chceli by sme odkomunikovať všetko hneď už aj, no proste to nejde. Ani dom nepostavíte za jeden deň, ani rímne postavili od večera do rana.
0: A tiež, nezačali od a tiež
1: nezačínali od strechy. Všetko, čo chceme, aby bolo v zmysle spolupráce, pochopenia a takého, že, že spájame s niekým energiu a je úplne jedno akým cieľom, tak by to malo byť naozaj na niečom, čo sledujeme, alebo rozmýšľame, ako to povieme a sledujeme tú, tú komunikáciu z druhej strany tá komunikácia môže byť na rôznych úrovniach.
0: Aj ten základ by mal byť, ale zase treba si uvedomiť ešte jednu vec, keď neskôr sa tešíte z niečoho, tak dávajte pozor, aby ste po niekom neskákali.
1: Hej, že by vás neprevalcovala. No, no, pri tej Určite.
0: radosti nesmiete nikoho zase podupávať. vidíte,
1: teraz mi napríklad vyšla taká myšlienka, že veľmi veľa ľudí, keď... Uh, v rámci terapie, keď im teda pomáhám a tak ďalej, že urobia dobrý krok. Viete, koľkokrát ja som počula také, no ono to ide naozaj celkom dobre, ako ste mi poradili, ale ja sa bojím tešiť.
0: Ja. Aby som to nezakrikla.
1: <rý> áno, áno, t- ľudia sú, ako, toto je zase ďalšia taká vec, kde som si uvedomila, že aj toto je takým reálnym prejavom toho, že ako ľudia rozmýšľajú. Hm. Hej, skôr myslíme na takéto negatívne ako bojíme sa fakt tešiť z takých vecí, e, ktoré nám robia radosť, alebo dokonca aj zabudáme na to, aby sme sami sebe ne, urobili nejakým spôsobom radosť. Robíme radosť všetkým ostatným a my sme len niekde niekde. Hej? Ani nevieme definovať, kde v, tom, v tej hierarchii vlastne tých našich vecí okolo seba máme svoje ja.
0: Tak to by vyzeralo všelijako aj po nuciach, keby všetci prejavovali radosť nahlas, aby si susedia užili.
1: No, tak, prečo nie? Máte dve možnosti, buď sa pridáte, alebo budete závidieť, alebo tretia možnosť, nájdete si niekoho, môžete sa tešiť tiež a nemusíte závidieť.
0: Tak to, to takto Takže
1: ako som povedala, ten, to nadmerné premýšľanie a to také ukorigovanie tých myšlienkových o, lavín o, je veľmi podstatné na to, aby človek naš, nachádzal alebo učil sa znova nachádzať ten taký pokoj v duši lebo je podstatné to precvičenie mozgu, aby sme o, sa prestali o, krmiť tou neistotou, ktorú si vlastne dávame my tým, ako som povedala, že vlastne čudne myslíme, keď si to tak zoberiete. My sme
0: takí sebevrahovia, lebo zabíjame toho človeka v sebe.
1: Tak, druhá vec, venovať uh, možno ak potrebujete sa izolovať od ľudí a potrebujete chvíľku pre seba, stačí keď to poviete viete čo potrebujem byť chvíľku sama uh, ja som tiež robila chybu to, že našim som nepovedala, že viete čo teraz potrebujem byť chvíľu sama veľmi často som sa so stretla s tým, že na, moji, moji rodiny príbuzní alebo teda príslušníci si mysleli, že ja keď idem na zahradu, ja chcem mať od nich pokoj, lebo som zdutá viete koľkokrát za mňou prišli mami a tebe čo je a ja som si vlastne uvedomila, že ja som nepovedal, že viete čo, ja potrebujem ísť, niečo robiť, potrebujem byť sama so sebou. Ja som to nenazvala. Niekedy naozaj to čaruje v tom, tom absolútne najjednoduchšom. Povedzte, čo potrebujete a jednoducho sa niečo udeje. Neriešte, že a čo ak ma nepochopí? A čo ak vás pochopí? Prestante rozmýšľať v tom negatívnom, prestante si tvoriť prekážky, kde ešte nie sú my vlastne myslíme zatiaľ tak tie komplikácie vznikajú tým, že my si nastavujeme problémy hoci reálne ešte tú vec nežijeme ale my už tam vidíme problém a pritom ten problém ani nie je. Toto je chyba toho nášho moderného negatívneho myslenia. Toto sa zobrazuje vo všetkom či ako žijeme, ako si vytvárame vzťahy, ako pracujeme sami so sebou, ako pracujeme v práci v kolektíve, ako tvoríme čo, ak sa mi to nepodarí? No to, ako ja keby som za každú takúto zle naformuvalenú vetu dostala 10 centov, dneska som milionárka. Určite. No. Lebo to, mám, to je proste bežne. Ľudia si zvykli rozmýšľať zle. Zlom. O sebe.
0: Áno, o sebe hlavne.
1: Určite, toto zmýšľanie o sebe. Toto je, ak ste si ta, sa pristihli pri tom, čo hovorím, že aha, tak toto robím aj ja. Je to len otázka tréningu, kedy si znova nájdete minútu čas na to, kým položíte otázku, aby ste si premysleli, ako ju kladiete. Alebo ako komunikujete s niekým. Toto je otázka tréningu, preštelovať si mozog na takéto myslenie. Je to o tom, že nebudem okamžite hovoriť, lebo som zvyknutá rýchlo hovoriť, ale o tom, že sa preorientujem na to, čo hovorím. Keď
0: idú teraz tie majstrostva sveta v ľadovom Áno. hokeji, častokrát tí hokejisti hrajú prípravný zápas a potom majú videozáznam a pozerajú sa, čo tam robili na tom tak. Horšie je, že pri takýchto rozhovoroch sa nezaznamenáva nič, Áno. že by ste si potom pozreli seba, mimiku tváre, aj gestá a všetko, čo robíte pri rozhovore s Áno. tým, s kým sa bavíte, napríklad doma s tým partnerom. A teraz by vám niekto vysvetloval, tak pozor, tak toto nebol správny ťah, toto bolo e, zlá gríma sa v tvári. Na tomto treba pracovať.
1: No, ja vám môžem povedať, že ja som vlastne začala z, o psychológiu ako takú robiť v prostredníctvom obchodu. Obchodných jednaní, obchodných taktik, ja tiež ako obchodník, ktorý som niekde začínala na konci ja som začínala ako obchodník 1999. Vtedy boli také tie hurá obchodné techniky, ktoré prišli akože z Ameriky, lebo v Amerike asi všetko, čo vymyslia, funguje. To majú všetku múdrosť. To je jedno, hej, americkí veci zistili, ale prišli tam potom to tak vo veľkej miere prebral taký ten rakúsko-nemecký štýl obchodu, kde sa to ešte dokonca, by som povedala, prenieslo ešte viac na manipuláciu, lebo tá americká obchodná technika v zmysle psychológii obchodu, bola skôr zameraná na takom nadčení, vyvolania nadčenia a potom manipuláciu do toho, že ten človek to potrebuje. To sú tí takí hura obchodníci, ktorí vlastne kúpia tie predávajú tie myšlienky, veci, áno, a presvedčia vás o tom, že ako keď slepeho presvedčíte, že potrebuje kuliare. No. To boli tie také o nadšení a, a to nadčenie vlastne dokáže naozaj vyprchať behom pár dní potom prešli tie také ďaleko sofistikovanejšie spôsoby obchodných techník, psychológie kde to taký, tí Nemci to a Rakúšania tých tých európskym spôsobom prešli aj do určitých manipulačných vecí, kde tým, že ja vlastne títo veci sledujem už veľmi dávno som zistila, že tam sa veľmi dobre formulujú myšlienky cez podprahové vnímanie, kde to išlo bolo to dobre zaoblečené, ale v princípe to bola určitý druh manipulácie, ako sa to používalo. Takže ja som veľmi často rozmýšľala nad tým, že ako toto je vec, ktorá je fakt aj v dnešnej psychológii niekde odkúkaná, že vzniklo to sledovaním tej, takej tej práce s tým, ako, ako funguje tá ľudská mysel. Ak niekoho presvedčíte o tom, že to potrebuje, tak ten človek má veľkú náchylnosť si to kúpiť. A je pravda, že tak ako takto sa dá veľa vecí urobiť, nazvem to už v tomto momente, že je to aj neprospech toho človeka, tak sa strašne veľa vecí, tým, že my sme si zvykli takto aj rozmýšľať a príjmať to úplne konzumne, že toto je v poriadku, tak sa dá povedať, že Absolútne nechutne sa to dá používať aj na vzťahy, na manipulácie a veľmi často toto býva zdrojom toho, prečo sa kazia vzťahy. Veľmi často sa stáva, že príde niekto s pracovnými problémami s tým, že viete, ale ona so mňou tak komunikuje, že jej neviem povedať nie. V práci a vlastne ten človek prišiel za mňou, pretože sa cítil zneužívaný kolegyňou Hovorím, no dobre, tak teraz mi povedzte, že čo, vy máte veľa práce a ona si chodí po kavičkách a vy nestíhate v rámci pracovnej doby. Je to o tom, že naučiť sa hovoriť nie a druhá vec, začať vnímať to, ako vy komunikujete, lebo aj vydávate podne na to, že vy to vlastne tú, tú hru takéhoto človeka príjmate. Ak rovno viete a máte jasno, že toto nechcete, tak to treba veľmi stručným a jasným nie zastaviť. A chcela by som vedieť, či na slove nie, ktorá časť toho je nepochopiteľná, lebo to chcem počuť, to som ešte takú odpovedne dostala. A je pravda, že už keď nediete normálnym spôsobom, kľudnejší možno povedať tak, takému človeku, vyš, čo nie, ja mám svoju prácu, pomôžem ti potom, keď o, to svoje dorobím, a potom si vlastne ten čas nenájdete, lebo nechcete. Keď toto nepochopí ten človek, tak mu stačí povedať, nie. A už nemáte, čo špekulovať doľava, doprava.
0: To je aj celkom... A
1: takéto kontrolovanie mysle sa dá aj použiť na to, aby ste sa prestavili zase, keď ste orientovali na všetkých dokola, našli aj samých seba. Ale tam už je veľmi podstatné ísť individuálne. Človek ako energetika, ako myslí, aká tá konkrétna situácia je, alebo aký ten problém sa tam vyskytol, kde už je pre neho nezvládnutelný.
0: Toto je dobré pniesto na zastávku, Áno, na pesničku... Takže druhá prestávka s Davidom Gehenom. hrali hru na pána na sluhu, že je tu taká nová hra, ktorú ako vidíš, radi hráme. Hráme hra s dávkou reality. Zachádzaš so mnou ako z obsom.
1: To sú vzťahy. Dostaň ma na
0: kolena a nazveme ju pán a sluha. O tom tak. zhruba bola pesnička, ktorú sme dopozerali, do, dopozerali, dopočúvali. Tí, ktorí majú možnosť video si pustiť, tak si to môžeme aj dopozerať. No a to je tiež možno niečo, čo v domácnosti absentuje tá hra dvoch ľudí, ale nemôže to byť o tom, že dobre, dnes budem pánom ja a zajtra budem pánom ja. Uh,
1: ako, ak to myslíte v zmysle, že každý chvíľku ťahá pilku, tak áno, ale často vlastne táto pesnička v princípe je aj o tom, že toto hra na pána a na sluhu a kto vlastne komu vládne, sú také tie neistoty vo vzťahoch a v prostrediach, v ktorom sa pohybuje moderný človek, lebo uh, všade, kde prídete, tak vlastne neviete, či ste podriadení alebo máte možnosť uh, urobiť niečo tak, že po svojom, aby ste za to nebol potrestaný stany, to sú presne tie neistoty vzťahov, ktoré vlastne vznikajú a ešte na margo toho, čo sme sa bavili pred pesničkou, že častokrát človek spätne nemá možnosť sa vidieť Hej. Ja napríklad e, vám môžem povedať, že ako obchodník a školiteľ obchodníkov, všetci to neznášali vrátane mňa, boli videoprezentácie. To znamená ten človek, keď niečo prezentoval ako obchodník a mal sa to naučiť obchodné techniky, tak sa veľmi často využívala kamera. Ja nenávidím do dneska kameru, ale môžem vám povedať, že ako obchodník to bola pre mňa najcennejšia informácia ako som o sebe dostala, ako ma ľudia vidia. Na tomto jednom sa dalo vychytať tak veľké množstvo a vylepšiť o, v rámci komunikácie, správania, ako, ako sa pohybuje človek, keď niečo vysvetľuje alebo ako ho vlastne vnímajú tí druhí, že to bola jedna z najlepších škôl života, akú kedy som zažila. A ja viem, že aj keď som ja potom školila tých obchodníkov, oni nenávideli kameru rovnako ako ja Dneska mám proste s tým problém,
0: Dobre, ale tak, to ale... proste
1: dokázali vychytiť. Aj pri terapiách sa niekedy používajú veci, že sa nahráte, ako komunikujete. Veľmi často matka, alebo teda rodičia prídu s tým, že to dieťa ma ignoruje. Ja som im poradila, aby to skúsili, ak na to majú odvahu, lebo zase je to vec, kde musíte mať odvahu počuť a vidieť sami seba. A to Keď sa, niekedy, sa počúvali, to bolo celé zle.
0: Niekedy sa to dosiahlo aj tým spôsobom, že doma si vymenili úlohy a dieťa hralo rodiča,
1: No, a, a rodič... tak na toto väčšinou rodičia nestú pristúpiť.
0: Lebo potom povedia, ja som fakt takýto?
1: Ja vám poviem rovno, že deti im to zrátajú aj z úrokami. A to už je napríklad to, že sa z sluhu stane pán. Ale napríklad mám taký pocit, že v Anglicku, alebo kde to je, alebo v Amerike to je taký, že jeden deň si vymenia nadriadení s podriadenými úlohy, úlohy. Ale A neviem, nie v čase či to je Okolo asi? Vianoc sa no. to deje, že je to taký, taký už dlhodobo zaužívaný si Niekde som to zaznamenala, že to takéto ešte existuje. Tak ako povedala by som, že toto je super. A ja napríklad som sa za svojho života stretla v jednej firme s tým, že hoci existovala nejaká hierarchia firiem, teda firiem na hierarchie v rámci postavenia, dialo sa tam aj to, že tí ľudia, ktorí boli príjmaný do nejakého kolektívu týmu, tak si postupne vymienial každý v tom týme robotu. Minimálne sa s tým spravilo to, že každý vedel, ako keby v čase, keď treba zastúpiť toho droho, nemusel sa brať nový človek. Zároveň vedel aj po, posúdiť to, že aká dôležitá je tá jeho úloha, lebo ju musel zvládnuť. A dalo sa veľmi okamžite sa zmenili k lepšiemu vzťahy. Uh-huh. To som zažila. V jednej firme nie je Slovenska, je to firma, ktorá mala presne tieto techniky zobraté ako experiment pred asi desiatimi rokmi, ale zvonka a bol to taký prototyp. O, mrzí ma, že sa to niekde asi tak stratilo, alebo teda neviem o tom, že by, sa to, že by to fungovalo ďalej po Európe. Ale Aha. bolo to úžasné. Ja som tam videla v rámci toho, že obchodné týmy tak, sú taká špecifická societa ľudí a špecifická psychológia, tak ako tamto bolo nádherne urobené. Áno, jasné, že vznikli tam aj problémy zábehu, že tam sa ukázalo, že toto nefunguje, toto nefunguje, alebo toto treba vylepšiť, ale bolo to nádherný spôsob. Ja som povedala, že to je projekt, ktorý preskočil dobu nie je ešte na to pripravená táto doba. Fungujme A mrzí v štýle,
0: na obujte si moje topánky. Výskúšaj si. Áno. Áno,
1: veľmi často sa takéto veci dejú, takéto nepochopenie tej druhej strany v zmysle, v zmysle tohto rozdelenia tých e, právomocí, aj v tom, že viete, každý zamestnanec e, vždycky e, nájde chyby na tom zamestnávateľovi. Ale je pravda, že ten zamestnávateľ to tiež nemá jednoduché, lebo on berie zodpovednosť za to, že ten zamestnanec má zajtra prácu a on mu za ňu bude vedieť zaplatiť. Ja. A to už je ďaleko väčší rozsah, alebo musí rozmýšľať inak. Takže ono vždy, keby sa udialo niečo také, že človek si má možnosť prejsť takýmito úlohami aspoň na chvíľku. A prejaviť tú alebo prijať tú zodpovednosť a robiť to s plnou vážnosťou, tak by ľudia úplne ináč rozmýšľali. Zvládať na niekom chybu je to najjednoduchšie.
0: Preto je niekedy dobré, keď niekto, kto sa stane šéfom, tam prejde postupne určite cez ja týmto pozície. Určite,
1: ano? určite. ja som si tiež prešla od úplne obyčajného človeka až po niekoho, kto riadil firmu a jednoducho viem, že toto je jedna z najnezaplatiteľnejších vecí. Je veľký rozdiel, keď vám niekto, kto teraz chcem, aby to vyzeralo, že znevažujem tých, čo sú po škole, ale dostane okamžite manažerskú pozíciu, kde má riadiť ľudí, ktorí sú tam z praxe a vymýšľa im tam akademické veci, ktoré sú nepoužiteľné v tom praktickom živote, hm? tak to je tá najväčšia somarina, akú som kedy zažila. A potom tam sa veľmi rýchlo narušia vzťahy, pretože to niekde musí vybuchnúť. On nechápe ich, oni necháp- nechcú pochopiť jeho, lebo to, čo im dáva, je nepoužiteľné, to znamená nevedia to zrealizovať a jasné, že kto bude v hierarchii najhorší. No ten, čo je dole, no to je zákon.
0: No. Málo kedy sa stane, že príde na post vedúceho človek, ktorý to aj dokáže zvládnuť?
1: Malo by to tak byť a ja sa teším jednému, že vo firmách už prešiel ten taký boom, že, že mladých a perspektívy dávame do vedenia, to, taký ten kinder management, poznáte to, no. ja som si ho tiež zažila. Ako toto je asi to najhoršie, čo si potrebuje asi firma vyskúšať, aby pochopila, že ľudia, ktorí tam niečo dokázali, neznamená, že tým, že sú starší a pomalší, sú zlí. Ako áno, každý má limity, že sa v tých svojich možnostiach alebo pracovnom rozvoji niekam dopracuje. Ale neznamená, že keď nevie už urobiť tak rýchlo ten krok, ako to dokážu možno aj kvôli tomu, že nemajú skúsenosti a majú viac odvahy ako rozumu tí mladí, tak jednoducho firma prišla na to, že takíto starší ľudia, ktorí tam poznajú všetko vo firme, sú veľmi podstatní a sú až kľúčoví. Ak z firmy odchádzajú kľúčoví ľudia, je to začiatok pádu firmy. Čím rýchlejšie odídu, tým rýchlejšie padne tá firma na úplné dno a nemusí sa z toho prebrať.
0: Na málo kedy ten, kto povedzme príde vonku, si pozve na koberec tých najlepších a poradí sa s nimi predtým, než začne niečo aplikovať do praxe, že ako by to zhruba mohlo fungovať podľa vás,
1: Uh, toto, je, toto už je to stotožnenie človeka, ktorý má právo moc uh, také nové myšlienky a to etablovanie do praktického života, že vlastne potrebuje mať niekoho, kto tam je vizionár alebo on môže mať myšlienku, ale potrebuje robiť s niekým do tú víziu pretaviť do nejakej štruktúry a potom to skúsi a berie to tak, že pripraviť sa môžete tak zhruba na 80% hej? Uh, v zmysle myšlienky a s možnosťami, ktoré prídu. Tých 20% a viac býva zákon toho, že v živote až keď to začnete robiť, zistíte, či ste mali pravdu. A je pravda, že pokiaľ tá príprava spočíva 50% z toho na prakticky už vyskúšaných veciach, tak tam pokaziť veľa nemôžete. A toto som si vyskúšala, či na svojej firme, či na, na iných firmách, alebo keď komunikujem s majiteľmi, že toto je veľmi podstatné, aby sa tam sklbili e, vízie do budúcnosti a s niečím, čo by malo ako myšlienku novátorstva, a s tým, čo už v praxi je zaužívané. Ale zase, keď už sme povedali, že existuje takéto, že hurá partie, ktoré niečo chcú vymyslať a môže to naozaj stroskotať, existujú aj opačne firmy, ktoré sú založené na absolútnom konzervativizme. Výsledok je rovnaký. Oni budú fungovať v rámci vzťahov a tej spolupráce a tvorby tých ľudí, ktorí s tým robia do určitej hranice a potom sa prestanú rozvíjať. Tiež je to len prirodzený, ako keby zostarnutie tej, tej firmy. Ona nejak bude vždy fungovať. Ale už sa nerozvíja a v princípe potom vlastne ľudia, ktorí budú mať tendenciu niekam ráz, tak s nie odídu prirodzene. Hm. Takže ono, ten výsledok aj hurá firmy, aj to takej príliš zabrzdenej a konzervatívnej a opatrnej firmy, dopadne takisto. Je dobré mať niekde ten, ten aj jedno aj druhé. A potom naozaj s tým, čo si síce vymyslíme, treba vedieť aj použiteľne dať do praxe.
0: No, ešte máme nejakú takú štvrť hodinku.
1: No, Toto už je vlastne to, to čo, o čom sa bavíme a to sú tie techniky na upokojenie mysle. Myslím si, že takéto zameriavanie sa pozornosti na to, čo robíme dobre na seba samých, aké pocity máme, u nás zvyšuje ten prach citlivosti na to, aké vzťahy žijeme, s akými ľuďmi sme aby sme mohli zvýšiť tú, tú takú citlivosť medzi sebou navzájom. Veľmi to môže pomôcť na vzťahy ako také, či v domácnosti, či v pracovisku. Na pracovisku je to ťažšie tablovatelné, lebo tam sú vlastne cudzí ľudia. Doma už človek úplne ináč reaguje. To sú také tie dva svety, v ktorých žijeme, či sa nám to páči, či nie. Ale zameriať sa na to, čo je dobré, alebo zameriať sa na to, aby sme správne komunikovali v zmysle tom pozitívnom k tomu druhému. To je presne to, čo sme sa celý čo zbavili, že jo, ja by sa mi toto nestalo a ja neviem, či ma on pochopí. To také dopredu nie robiť negativitu, nevysielať ju, ale skôr opačne. O, ako môžem s ním komunikovať, aby ma pochopil. Alebo opýtam sa ho toto a toto vmyslím takto. Chápeme sa správne a vlastne naozaj tú komunikáciu rozvíjať s iným energetickým nábojom, ako sme zvyknutí a robíme si vlastne zle. Hej? Uh-huh. to negatívne. O, čo sa týka toho nastavenia tej atmosféry vo vzťahu v rodine. Je veľmi, alebo teda domácnosti ako také, alebo to nemusí byť iba rodina, to môže byť partnerský vzťah dvoch ľudí, ktorí ešte rodinu nemajú, alebo sú to ľudia, ktorí už majú deti preč. Ide o to, že akú energiu my nastavíme, na takú bude, nazvem to v úvodzovkách, odpovedať ten druhý. Takže tie také spoločné rituály, ktoré nám robia dobre, a teraz sa zase vrátim aj ku téme, ktorú sme hovorili. Tie partnerské vzťahy často tým, že majú deti, tak sa zamerajú na povinnosti a potreby tých detí a zabudajú oni dvaja si odovzdávať to, čo bolo medzi nimi, kým tie deti tam neboli. Takže ten partnerský vzťah po nejakých rokoch naozaj môže krachovať na takých detáloch, ktoré predtým boli samozrejmosťou. Aj tá atmosféra, ktorá sa vám vytratila pri povinnostiach, znova ju vrátiť tam, kde viete, že vám to robilo dobre. Ak sa potrebujete aj vy upokojiť. Môže to veľmi dobre pôsobiť na toho druhého človeka, vyskúšajte to. Proste nehľadajte, ako on by to možno neprijal, nepochopil, alebo ona to možno nebude vidieť. Vyskúšajte to, urobíte to, zbadáte, či sa mylíte, či nie. Alebo vyskúšate niečo iné. Na niečo si určite ten váš partner aj po toľkých rokoch spomenie, že ho tešilo. Častokrát aj to obyčajné sadnutie si vedľa seba, chytenie si za ruky, možno vám to sa z- z- zdá detinské, ale je to najjednoduchší spôsob Veď komunikácie to... energiou.
0: Nemusia to robiť na námestí, môžu to spraviť tak. doma.
1: E, skúste si len uvedomiť, že napríklad aj dieťa, ktoré strašne plače, alebo vystraja, alebo až chytá normálne, že záchvat paniky, tak stačí, keď ho len pekne chytíte na ruky a len sa chytate, nemusíte mu ani nič hovoriť, necháte ho z toho plaču a z toho, z toho návalu emócií len vypeniť doslova. A to dieťa proste sáme zajde, potom vás postiská všetko je v poriadku. Tá stabilita naozaj môže vyzerať aj v takýchto jednoduchúčkých veciach, ktoré môžu napomáhať na to, aby sa nám lepšie, lepšie žilo. Tie, tie rituály, pustím si fajnú melódiu, aby som sa dala do toho kľudu. Alebo o, sadnem si na chvíľku a pomojkám sa s tými psami, hej, keď nikto není doma. Aj to mi pomôže sa ako keby zbaviť toho, čo bolo v práci a nastaviť sa na to, že doma chcem mať kľud, lebo pre mňa je to oáza pokoja a tu potrebujem načerpať energiu. O, meditácie toľko sa o nich hovorí, toľko sa o nich píše, všetci to skúšajú a za každým sa dostanem väčšinou k tomu, že všetci to vyskúšajú a keďže im to nejde, tak to neskúšajú ďalej. Prvá vec je, že naozaj meditácia, pokiaľ robíte už dobré meditáciu, tak sa vám podarí odstaviť myšlienky. Principom meditácie je sústrediť sa na svoje fyzické telo. Prečo? Pretože vlastne tú energetiku cez to fyzické telo, oslobodzujete od všetkých tých energetických nánosov. Toto je princíp a filozofia meditácií ako takej. To znamená toxín akéhokoľvek charakteru, z energie iných ľudí, zo slov, zo situácií, z problémov, ktoré okolo, vy ste nutení v nich žiť, jej problémové vzťahy napríklad na pracovisku, v rodinách, energia aj z chorého človeka alebo energia z konfliktného človeka, ktorého máte niekde na na dosah a musíte byť v tej jeho energetike. To proste všetko sa na vás nachytá a tá meditácia, pokiaľ jej venujete doslova až cieľene 10 minút denne alebo každý druhý deň, lebo je to zase tréning, niečo sa naučíte ako máte robiť správne a je to o tom, že to už len trénujete. Nikto sa nestáva šprintérom, len preto, že mu ukážete, kde je trať a čo má urobiť, odbehnúť od jednej čiary druhej. Je to o tom, že to natrénujete a nerobiť si starosti s tým, že vám to niekedy ide, niekedy nie. Keď sa vám podarí upokojiť sa, je dobrý krok k tomu, aby ste sa postupne naučili meditovať, čo znamená vypnúť myšlienky a sústrediť sa len na energiu tela nacítiť len dýchanie a, a fungovanie svojho fyzického tela. Veľmi pekná vec, dá sa to, tiež som patrila medzi tých, ktorým to proste nešlo. Ja som bola nervózna z toho, že mi to nejde. A potom sa mi to podarilo raz s kamarátkou. Tak kľúd, nevadí, že ti to nejde teraz. Skúsiš to druhýkrát. A zrazu, o, keď som prestala rozmýšľať nad tým, že kurník, proste to skúšam a nejde mi to a prestala som byť z toho nervózna, tak sa mi to podarilo na prvý šup. To je tá finta. Áno, prestala som o tom rozmýšľať a to bolo na prvý šup. Doslova, okamžite sa mi to na prvý krát podarilo. Dneska, keď potrebujem zmeditovať, alebo doslova sa uzavrieť na tú chvíľku pre seba, je jedno, či tam meditujem, alebo len vypnem myšlienky. Zameriam sa len na niečo, čo ma teší. Pre mňa je to už viacero vecí, vôbec to není o meditácii. Dokonca by som povedal, že som sa rozprávala s niekoľkými ľuďmi, tak mi povedali, že ľudia, ktorí sú prepracovaní z práce a robia v prvé rade duševnú prácu alebo počítačovú, tak pre nich môže byť najväčším relaxom len to, že idú von a strčia ruky do hliny. Uzemnia sa lebo tá zem. Je to taká ironicky povedané, že zem aj tak vás, z vás zobere všetko nakoniec. Uh-huh. Je to myslené na to, že keď človek zomrie, tak už aj tak nebude nič trápiť, tak ono to funguje za života. To
0: by chcel nejakú k- 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 kopu hlíny na dvor?
1: Áno, a doslova sa v nej vrtať alebo zasadiť jednu kvetinku a sledovať a starať sa o ňu, sústrediť sa na niečo, čo je fyzicky prepojené vlastne so zemou alebo s ňou priamo súci.
0: Ale keď povedzeme, mám takú kvetinku a ona chradne, tak berie zo mňa to zle
1: v podstate neberie možno až tak veľa zlého ako to, že vy jej nevenujete dobrú energiu. Uh-huh. Keď sa ku nej, veľa kvetinárov alebo ľudí, ktorí radi pestujú také bytové kvety, keď sa s nimi rozprávate tak máte inú energiu ako keď to urobíte len preto, lebo musíte. A toto je rozdiel, aký sa venujete vlastne tej, tej rastline. To
0: sme mali na základnej tak, škole, keď sme museli doniesť kvetináč na začiatku školského roka. A musím
1: sa starať o A teraz kvetinu, sme museli, no to tak
0: na konci sme domov doniesli už len ten kvetinač.
1: Vidíte, aký paradox sme vlastne dospeli k tomu, že sami sebe, keď niečo nastavíme, že musíme, tak máme pocit, že je to v poriadku. Keď sme teraz sa rozprávali o tom, že keď vás niekto donúti niečo, že musíte zasadiť tú rastlinu do kvetinača a, a musím sa o ňu starať. Celý rok školský. Tak to už vnímame ako niečo negatívne a chceme sa toho zbaviť. Vidíte, ako ľudia čudne rozmýšľajú? A
0: ona sa nám aj potom tak odmenila, že zmizla, tam zvedlo to, no, vyschlo to.
1: Niekto sa pokúsil to zachrániť, kto má trošku inú energiu k kvetom.
0: Alebo sa našiel tak. niekto, kto to polieval potom ako Hej. jediný. To týždenníci väčšinou robili.
1: Ako stále, stále vravím, že tým, že sa začnete o niečo, nazvem to, že živé starať, tak je zrkadlom vašej energie. To je to isté aj pri zvieratku. Urobte to, čo vás teší. Ak naozaj je to o tom, že chcete rozumieť tomu, akú energiu vysielate a chcete sa naučiť ju používať a meniť, tak naozaj živá bytosť je pre vás zrkadlom.
0: Hej, to som si spomenul akurát na taký jeden seriál český, volá sa to o zvířatech a ľuďoch. To
1: je krásny a seriál. v
0: prvej je. časti hrala takú maličku úlohu, ale predsa len zase bola neprehliadnutelná pani Ružičková.
1: Áno.
0: Mala tam takého malého buldočka, psíka a už mu len dávala, tak na posteli ho mala, že daj keksik si, daj pozri, ak je dobrý. A ten pes nejedol, nechcel. Tak rýchlo volala od zverolekárovi. Pán doktor, zase tu máme to, čo aj minulé. Tak s ním prišla do tej ordinácie a on tak pozera na toho psa, že vy máte atleta. Vy máte psa atleta a čo ste z neho? Keď chcete vykromovať, kúpte si prasiatko. Alebo toto a toto a ona tak na neho pozera, tak zalúbene na toho doktora hovorí: Pán doktor, vy mi viete tak krásne vydadať.
1: No, no. A vidíte, zrazu to pochopila, že to bola, bolo to vytýkanie niečo, čo naozaj si mal uvedomiť, že robí zle. Aha, Presne tak.
0: Preto nechce žrať. Skúšali ste mu dať kaviár? Vidíte, to som neskúsila. Ale prosím vás, vy ne nemáte praca, vy máte psa.
1: No, ako, je to tak, je to tak, no. Veľa.
0: Ona si myslela normálne v tej chvíli, že ten kaviár by mu možno bol chotiť lepšie.
1: Ja si ináč myslím, že keď si niekto vyberá doslova, keď ideme teda po tých psoch, tak si myslím, že pes je naozaj obrazom toho človeka a častokrát si človek, ktorý aj povahové črty má veľmi podobné, ako sú vlastne aj šlachtené tie psy na, na tie povahové črty. No mm-hmm. ako beriem, že toto naozaj môže byť. Tak mala búrdočka. M- mne to... Mne to... <laughs> Ja to tam vidím, takže neviem, ako má kto na to názor, ale ja to tam vidím a ako teším sa na to, kedy moja dcera doštuduje za chvíľku už veterínu, že tohto budem súčasťou každý deň asi.
0: Mm-hmm, takže takže budem mať viera dokolo seba dosť. Hey, hey. Ja si len neviem predstaviť psa, ktorý by ku mne pasoval.
1: O, to by si vás
0: našlo. Áno. Myslíte si, že by prišiel? Mm-hmm. Asi ťažko by prišiel nejaký...
1: Lebo ja som uh, na bradáčov a môžem vám povedať, že každý, kto má bradača povie, že to je pes s názorom a sakramenský tvrdohlavý, do hlavy a keď sa mu nepačí, šteka. No to som celá ja.
0: Mm-hmm. Tak, to by ja som
1: no, no ja áno, ja môžem povedať, že vtedy, keď som počula tú myšlienku, že si človek podľa vlastného charakteru vyberá psa, tak mne to sadlo.
0: Mm-hmm.
1: Hej, že preto máme bradačku.
0: No, to by som mal asi nad týmto popremýšľať, ale ani kokr španiela, ani nejakú, nejakého ratníka. Uh.
1: Asi možno, že by pre vás bolo dobré ísť niekam, kde majú ja neviem, že tá všeho chuť, čo ulica najlepšie dala, ano, lebo orieška. niekedy to môže byť oriešok, že môže byť naozaj taký ako oriešok býva ten najvďačnejší najvernejší uh-huh. a možno, že presne to je tá podstata toho, čo vy aj potrebujete hľadať. hľadáte.
0: Rozusknúť nejaký oriešok.
1: Áno a je pravda, že zvieratá spájajú ľudí. Ja už mám niekoľko partnerských párov nazvem to tak, že na svedomí len preto, lebo ten človek Splnila alebo ukázala som mu, že si môže splniť to, že môže mať zvieratko. Uh-huh. A cesto zvieratko sa zoznamil s, niekom, s niekým, kto presne takéto niečo zažíval a tí dvaja ľudia sú spolu.
0: Hada, mali.
1: Ja teraz rozmýšľam, že čo viedlo moju dceru jašterici. <rý> <rý> a dúfam, že mi neto domov nejaké hady a potkany, lebo to, to nedám. <rý>
0: možno nejakého škriečka.
1: Ale jašteričku máme,
0: no. No, to máte dobré, jašteričku. No, <laughs> máme. Joj, čo budeme mať o dva týždne?
1: Uh, budeme hovoriť presne o tých citlivých vzťahoch, ako to, uh, v prvé rade, čo je dobré vedieť, keď máme romantický vzťah s veľmi citlivou osobou. Toto sú zase z toho súdka tých vzťahových záležitostí, že keď je niekto takto citlivý na všetky tie veci, ktoré sme teraz aj vlastne spomínali, túto reláciu a predchádzajúcu, že sú ľudia, ktorí sú citlivejší na vnímanie toho okolia, alebo sú citlivejší na to, na to ja vnútorné, ktoré majú a zároveň aj, aj to, čo vysielajú, tak je veľmi náročné žiť s takouto citlivou osobou a zároveň to, čo som aj avizovala, že čo to všetko prináša, tie všetky pozitíva a tie také tie rizikové stránky, lebo uh, ak s, môžem si dovoliť byť realistom, tých indigových ľudí, ktorí už sú takto nastavení, už je podľa mňa polovica generácie. Takže o veciach, o citlivých povahách, partnerských vzťahoch, tých problémoch a tie, tie, m, tie rozpory, ktoré tam môžu vo vnímaní takýchto ľudí nastať, už je 50% toho reálneho života, ktorý žijeme.
0: Dobre, to bude od dva týždňa, ale ešte tu máme pozostatky z dneskajška, no, píše. Pani Slavka dnes hovorí veľmi nepríjemných, veľa nepríjemných pravd, ale s tými dukátovými buchtičkami je opäť sympatická. Ja som neznášal tú polevu, stačil pohľad.
1: Ja ich nemôžem do dneska.
0: <tým> no, a druhá je od uh, Kajky. Zímá, že
1: hovoríme o nepríjemných, ano. ale bohužiaľ o realitou.
0: Kajka píše: "Dobrý deň, pre mňa je meditácia úspešná, keď prestaneme vnímať telo, myseľ sa oslobodí od Fyzična, je úplne jasná a začínajú sa diať veci.
1: Vynikajúce. Každý máme inú podobu toho. Dôležité je, že výsledok po meditácii alebo po akomkoľvek uvoľnení, či už naozaj to, čo som vravela, že chodiť do prírody, alebo byť v kontakte s tou, s tou zemo, zemou alebo to, čo z tej zeme vlastne pre nás vyrastá, alebo je to pre nás, sme toho súčasťou. Tak to prepojenie, Viete, internet máte všade, ale to, čo zažijete, keď sa prepojíte s prírodnými zdrojmi a so samotnou zemou, to je zážitok, ktorý má ďaleko väčší dopad po tom pozitívnom na vaše telo. Takže výsledkom čokoľvek, čo robíte, kedy uvoľňujete mysel a naučíte sa o, od tých starostí si urobiť odstup a robí vám to dobre, je najpodstatnejší. Ja nič iné ne, neviem vám poradiť, lebo univerzálne, ako technik je milión, Môžete vyskúšať strašne veľa technik a nemusí vám pasovať. Nájdite si niečo, z čoho máte radosť a to je to, čo vravím, že človeka robí šťastného, keď aj to pre seba, to, to svoje ja e, nakrmi, aby bolo spokojné.
0: No, prípadne si pustíte Davida Gehena. <laughs> to, to
1: je pre mňa, to nevnúcujte im. <laughs>
0: No a ešte mi dáme jednu pesničku takto na záver, ktorá nám uzavrie naše dnešné rozprávanie. Samozrejme poďakovanie slávke Peško v tejto chvíli aj za to, že prišla, aj za to, čo porozprávala. A budeme sa tešiť zase v polovičke mája. Dovidenia, dopočutia. O dva
1: týždne. Ďakujem aj ja za pozornosť. Mrzí ma, že som povedala veľa nepríjemných vecí, ale sú to naozaj problémy, ktoré vás potom trápia a, a ste kvôli nim nešťastní. Kvôli tomu to spomíname, ale dúfam, že dneska som povedala aj pár vecí, ktorými sa to dá napraviť.
0: Jediné nešťastie v tejto chvíli, že odchádzate.
1: Ale netarajte. <laughs> <laughs> Možno, že niekto povie, konečne vypadla.
0: <laughs> ale ona sa vráti.
1: No. To pre tých, čo som povedala ja, ale není dobrá správa. A pekný sa. deň vám želám, nech už to vnímate, akokoľvek verím, že to aspoň niekomu niečo prinesie.
0: Podobne, dovidenia, do Dovidenia, do do
1: pekný deň.